0: Salut à tous, bienvenue dans la Bande AD+, je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par deux membres de la Bande, la double championne du monde de trail, Blandine Lirondelle et le double vice-champion du monde, Nico Martin. Salut à tous les deux. Salut Nico. Salut Nico. Nous sommes en direct que Dinsbrook dans le Tirol autrichien où se termine tranquillement la deuxième édition des championnats du monde de trail et de course en montagne réunifiés et je vous propose à cette occasion une émission exceptionnelle il n'y aura pas de débat comme à l'accoutumée aujourd'hui mais ce sera tout aussi passionnant et riche puisqu'on va faire un grand débrief de ces mondiaux en Autriche avec les membres de l'équipe de France l'équipe de France qui a décroché 11 médailles, dont 5 en or. Nous sommes d'ailleurs dans l'hôtel des Bleus et les Tricolores vont se relayer au micro pour nous raconter ce qu'ils ont vécu. Bonne émission
1: La bande des plus, le podcast du magazine. Distance plus.
0: Au sommaire du 28e épisode de la bande à des plus le 8e de la saison 2, on reviendra donc longuement sur les exploits des Français et des françaises mais aussi les déceptions car malheureusement, il y en a eu lors de ces championnats du monde de trail. On recevra le sélectionneur de bleu, des Bleus Adrien Séguré dans quelques instants, puis les sélections féminines et masculines des épreuves de trail court et de trail long. Et comme c'est une émission qui se veut conviviale, et eh bien, on aura peut-être des invités surprises qui viendront au micro. Ce sera la surprise, on ne s'interdit rien. Au programme également de cet épisode, le vrai ou faux de la clinique du coureur, on vous parlera d'arthrose du genou chez les coureurs. Le quiz peigné vertical, je soumettrai un quiz d'actu et de culture générale à Nico et Blandine, c'est la première fois qu'on sera en mode duel. Et le défi NAC, on vous propose un huitième défi de course à pied, un défi typé endurance avec un cadeau à gagner en bout de ligne. La bande à des plus est enregistrée dans les conditions du direct dans la superbe ville autrichienne d'Innsbruck et ce sont les productions à qui peaufine la technique et optimise la qualité de cette émission. C'est parti!
1: La bande à des plus, présentée par Nicolas Fréret.
0: Avant de nous lancer, chers auditeurs, j'aimerais rappeler les performances des tricolores sur ces mondiaux 2023. Alors voici, avec des lunettes bleu, blanc, rouge, ce qu'il faut retenir des championnats du monde de trail et de course en montagne dans le Tirol autrichien. L'équipe de France a décroché 11 médailles au total. 8 en trail et 3 en course en montagne, 6 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze. Les athlètes féminines ont glané 7 médailles et les athlètes masculins 4. Il y avait 4 courses de trail, à savoir le trail court et le trail long, homme, et femmes La France repart d'Innsbruck avec trois médailles d'or en individuel. Clémentine Joffray est championne du monde de trail court, tandis que Marion Delespierre et Benjamin Roubiol sont champions du monde de trail long. Manon Board a quant à elle décroché la médaille de bronze sur le trail long. Par équipe, la France est championne du monde sur trail long chez les hommes comme chez les femmes, uniquement chez les filles sur le trail court. Les gars ont, eux, accroché une belle médaille de bronze. Du côté de la course en montagne, les juniors garçons et filles sont vice-champions du monde par équipe dans l'épreuve classique en montée-descente. Sur cette même discipline, Cécile Jarousseau, Christelle Deveil et Élise Poncet ont arraché la médaille de bronze. Il n'y a que sur les épreuves verticales finalement que la France repart du Tirol sans breloque.
1: Vous écoutez la bande à des Plus.
0: Et je reçois pour ce premier segment de l'émission euh, Adrien Séguré, le sélectionneur de l'équipe de France, un sélectionneur probablement heureux. Salut Adrien. Salut Nico. Et puis euh, également euh, celui qui est à côté de moi, Frédéric Bousseau, Fred Bousseau pour les intimes. Et euh, toi Fred, tu as été euh, fortement présent, on t'a beaucoup beaucoup euh, entendu puisque c'est toi qui as assuré les commentaires en français du euh, live, du direct de chacune des épreuves. Salut
2: Salut, ça va être des commentaires à chaud parce qu'effectivement, on sort il y a tout juste une demi-heure de la dernière course.
0: C'est ça, tu connais donc absolument tout de, cette, de cet événement et bah, je vais me servir de toi. Hein. Tu, vas, tu vas nous raconter des anecdotes et utiliser ta fine analyse. Et puis bien sûr, on a Nico et Blandine avec nous. Je vais d'abord commencer par toi, Adrien. Ton bilan, alors vraiment à chaud, j'imagine qu'il va s'affiner avec les jours, mais là... Euh, on vient juste de terminer les épreuves de course en montagne. Pour toi, tout ce qui te concerne, les épreuves de trail se sont terminées hier avec 4 euh, médailles. 4 médailles en or notamment, euh, juste sur la journée d'hier. Comment, euh, comment tu te sens et c'est quoi les
3: premiers mots Alors là, euh, qui te viennent là, Je me sens fatigué mais, mais super heureux. Euh, C'était difficile d'espérer mieux je pense. Donc on a on a eu en fait une équipe qui a été euh, qui a été incroyable incroyable par rapport à, à des individualités qui ont été vraiment à la hauteur et qui ont été chercher des, des magnifiques médailles en individuel et des très très belles performances mais on a eu aussi euh, justement euh, enfin quatre équipes et une grande équipe de France euh, qui a permis d'aller chercher euh, de de très très belles médailles par équipe euh, parce que du coup euh, on rentre avec 20 athlètes médaillés et ça, c'est. C'est du jamais vu, probablement. Ouais, bon, je trouve que c'était, enfin, je sais ce que, voilà, je, j'avais dit aussi aux athlètes avant en, en briefing, c'était un peu euh, mon rêve en fait en venant ici de pouvoir justement euh, euh, que tout le monde puisse rentrer euh, chez soi en fait avec une médaille. Et là, c'est le cas. Et du coup, bon, c'est quand même euh, une course avec une euh, médaille de bronze et les les trois autres courses, du coup. Euh, trois autres équipes avec médaille d'or. Donc, euh, non, non c'est vraiment incroyable et je suis euh, super heureux et que ce soit à chaud ou à froid, je ne pourrais être que satisfait euh, de chaque élément des 20 athlètes en fait qui composent l'équipe de France. Je me tourne vers Nico et, et Blandine. Euh, il se trouve que
0: pour vous, bah, ça s'est moins bien passé. Euh, je vais commencer avec toi, Nico. Euh, tu es un petit peu moins émotif que, que Blandine qui a encore du mal à, à accepter, j'imagine. Euh, Nico, toi, tu es parti... Euh avec ton plan de match, pas trop, euh, pas trop près du, du pack de devant euh, on t'a croisé à plusieurs reprises avec euh, le grand sourire le fait, tu avais le mot patience euh, dans la bouche et puis euh, finalement à un moment donné euh, l'information est passée, Nico a abandonné alors, on ne comprenait pas trop ce qui se passait alors tu vas nous l'expliquer, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé pour toi
4: bah, D'abord euh, le parcours, euh, depuis que je l'ai vu euh, quelques heures après ma médaille d'argent à Chiang Mai, euh, il m'a fait peur, je savais que c'était dur, ça n'a jamais été les parcours au où où je me sentais le mieux, donc euh, j'ai fait au mieux ma préparation, mais j'avais vraiment aucune ambition euh, de médaille individuelle cette année. Euh, ça aurait pu, dans une grande journée, avec euh, une, un scénario de course euh, très très euh, positif euh, arriver, mais c'était pas du tout euh, l'ambition. L'ambition, c'était de faire une place euh, entre 5 et 10 en, en faisant une course par l'arrière, donc je suis parti dans mon, dans mon schéma de course. Après, j'ai depuis un moment une petite gêne au genou qui sur les parcours très exigeants où il y a beaucoup de contraintes excentriques me, me gêne un petit peu, c'est c'est dur à prévoir, il y a des fois ça passe et hier c'était pas une journée très euh, très agréable, ça a été dur euh, dur assez tôt dans la course euh, sur ce plan-là parce que le reste c'était plutôt bien. Voilà, après moi, tu sais, je suis quelqu'un d'assez euh, positif et euh, qui m'épanouit beaucoup dans la pratique, donc euh, en plus, j'ai vu euh, j'ai vu mes équipiers et mes équipières réussir. Donc euh, voilà, j'ai été déçu un petit peu. Euh, le plus pénible, j'ai <rire> envie de dire que ça a été de, de redescendre de, de la crête sur laquelle j'ai décidé d'abandonner parce que j'étais encore troisième de l'équipe. Donc je me suis dit, bon, je peux pas abâcher, j'ai continué. Et en fait, au moment où les, mes, mes équipiers, Paul et, et Baptiste, m'ont passé, euh, c'était vraiment, euh, vraiment dur de, de redescendre jusqu'au ravito. Mais j'ai rapidement vu passer euh, Manon, euh, Marion avec un visage dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie de, de détermination. Donc euh, voilà, ça a été euh, très vite atténué. Donc euh, voilà, il y en aura d'autres. Et, euh, et puis, ça fait partie du, du sport. Et d'une certaine manière, je trouve ça aussi sympa de se rendre compte que ce n'est pas si facile de gagner des médailles euh, mondial et que ce n'est pas parce qu'on est euh, double médaillé comme Blandine ou moi que c'est si facile de, de recommencer donc euh, je pense pour tout le monde on se rend compte qu'il ne faut pas banaliser ça Tu
0: avais euh, particulièrement euh, ajouté à, à ta préparation habituelle un, un travail mental je crois est-ce qu'il t'a servi Je te pose la question mais j'ai un peu la réponse que tu l'as dit tout à l'heure off
4: mmh, bah j'ai pas vraiment eu le temps de l'appliquer non j'étais vraiment serein mentalement euh, je ne me suis jamais inquiété malgré les écarts j'étais dans mon schéma de course euh... Je me suis répété des dizaines de fois, euh, soit reste dans ton schéma, reste dans ton schéma, euh, c'est le bon pacing, c'est le bon pacing. Et, euh, et après, c'était vraiment une douleur articulaire, c'est dur à gérer parce qu'à chaque pas, j'avais mal et... Euh et voilà, après, euh, ouais, c'était euh, non, plutôt sympa. Après, euh, moi, je suis toujours dans la démarche, tu sais. Donc, euh, je trouvais ça sympa de le faire. Ça n'a pas été appliqué, mais ça m'a amené des nouvelles choses dans ma prépa. Donc, c'était est, intéressant.
0: Est-ce que tu étais plus positif que d'habitude Parce que tu es quelqu'un de globalement positif. Tu ne tournes pas les choses au négatif. Quand il t'arrive quelque chose, tu arrives assez facilement à le « banaliser ». entre guillemets
4: En fait, euh, ce n'est pas forcément facile à, 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 à comprendre, mais… Euh, moi, je trouve que courir, c'est ce que j'aime faire. Je pense que la plupart des gens qui, qui ont, portent ce maillot aussi. Et en fait, euh, bah, hier, j'ai couru dans la montagne. Alors euh, oui, c'est sûr qu'on avait décidé qu'il y avait 85 bornes et 6000 Bon, bah, mon corps m'a pas permis de faire plus. J'ai fait 55 bornes, 4000. Bon, c'était une belle balade en montagne. Euh, ça a été un peu dur hein, quand même, parce que je j'ai forcé avant de devoir abandonner. Mais euh, voilà, je retiens ça. Et puis euh, et puis derrière, il y a tellement des résultats qui sont euh, exceptionnels. La veille, au briefing, on, on plaisantait le soir en disant peut-être on va gagner de, 4 médailles d'or demain, c'est le maximum possible. Euh, on fait cinq médailles en tout, c'est quand même de l'inespéré, surtout dans un championnat quand quand même on passe un cap et où il y a une vraie densité, c'est euh, sans faire offense aux, aux médailles d'avant, j'en ai gagné à cette époque-là, il y avait quand même pas le même niveau au début des années euh, 2010, donc euh, c'est vraiment euh, fantastique de vivre ça.
0: C'est vrai que là, Fred, je te passe la parole, avant de, de passer la parole à Blandine, euh, on se l'est dit aussi beaucoup, c'est un vrai championnat du monde. On n'est pas dans quelque chose d'édulcoré, comme ça a pu être un peu le cas, comme le soulignait Nico il y a quelques instants. Là, il y avait vraiment une densité d'athlètes sur
2: absolument toutes les épreuves, les hommes les, gars, les, les hommes, les femmes. pardon. On en parlait tout à l'heure avec euh, Julien Rencon, c'est vrai que la proximité... Euh de l'Europe euh, cette fois-ci par rapport à Chiang Mai l'an passé a fait qu'il y a sans doute eu beaucoup plus de nations européennes qui sont venues avec des équipes solides euh, on peut plus facilement faire des déplacements il faut aussi savoir que certaines équipes euh, payent leurs déplacements hein, ou payent leurs maillots on est encore euh, sur certaines équipes alors c'est aussi une des raisons du succès de l'équipe de France on en parlera peut-être mais le, le professionnalisme, l'organisation euh, toute la structure qui est mise en place depuis de nombreuses années cette construction du sport autour de l'équipe de France c'est aussi ce que, ce que relate et ce que ce que flattent euh, les autres observateurs, qu'ils soient les anglais, les, les espagnols, les américains. Je discutais avec beaucoup de gens euh, du côté des, des commentaires euh, pendant trois jours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand tout le monde analyse les performances des Français, tout le monde analyse l'organisation qui s'est mise en place depuis dix ans autour de, de cette équipe. Il faut signaler que Marion, qui est là autour de la table, apporte euh, une médaille supplémentaire Marion à la de l'Espierre. J'ai dévoilé un secret, mais euh, Marion De Lespierre apporte une nouvelle médaille et que depuis 2011, la France n'a échoué qu'une seule fois sur un championnat du monde en 2018. Sinon, le, la médaille d'or est tout, toujours restée du côté du clan français. Donc oui, une énorme densité cette année, ça c'est sûr. Ça correspond aussi euh, petit à petit à, à la diversité, à la densification, à la médiatisation du sport parce que ça, on, on peut en parler et, et on l'a vécu en direct cette année. On a une médiatisation incroyable. Il y avait 180 journalistes qui étaient là, on a eu des moyens exceptionnels, il y avait un car régie, il y avait des drones alors pas des hélicoptères mais des drones il y a eu des vélos électriques, enfin voilà les, les, les athlètes en ont tous profité mais ouais on a, vraiment, on a vraiment passé un cap depuis cette réunification en 2022 Blandine,
0: j'ai laissé passer les, la petite émotion que j'ai vue poindre dans tes yeux tout à l'heure euh, tu, tu m'as dit euh, quand, euh, quand il était question d'organiser ce podcast je me sens pas super légitime d'être là. Euh, -ce, alors d'abord, qu'est-ce qui t'est qu arrivé Parce que, euh, voilà, je, je l'ai dit tout à l'heure, tu as, tu as dû abandonner assez tôt, sur blessure. Qu'est-ce qui s'est passé
5: Oui, alors déjà, je ne voudrais, voudrais pas jouer les troubles faites. Et ce que je retiens vraiment principalement, c'est cette magnifique équipe de France et les qui ont... Qui se sont bataillés jusqu'au bout, qui ont fait une, une superbe course. Euh, je revois même Audrey dans les derniers kilomètres qui, qui se bataillait pour l'équipe et qui finalement, euh, euh, toutes les quatre, euh, arrivent à décrocher une magnifique médaille d'or. Et, et voilà, déjà, je voudrais vraiment souligner ça. C'était magique de les voir. Elles ont, elles ont vraiment donné, donné le meilleur d'elles-mêmes. Et c'était voilà, une course pleine de suspense et de rebondissements. Et c'était génial. Euh, pour ma part, euh, ben, j'ai dû faire le, le plus dur des choix, c'est, voilà, c'est l'abandon, assez tôt en plus. Euh, je vais le faire un petit peu brièvement mais effectivement depuis quelques semaines j'ai un, un bobo au pied, une facide plantaire euh, qui, qui m'embête pour faire euh, des, des distances enfin, euh, qui m'embête quand même au bout d'un certain temps ou quand je cours sur le plat euh, et, puis, et en euh, descente certainement aussi un petit peu en fait un peu en descente, un peu en montée toujours euh, donc c'est vrai que sur 85 km c'est un peu compliqué euh, et puis j'avais deux options qui s'offraient à moi hein. c'était ben, de ne pas courir, de récliner, la, de décliner et, et, et de me soigner plus tôt euh, pour, pour être mieux dans le reste de la, fin, sur le reste de la saison ou de, de, ou de garder euh, voilà, cette place en équipe de France euh, le choix était rapidement fait d'une part parce que ben, en fait, on n'avait pas de remplaçant donc je n'avais pas l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre et d'autre part euh, je pense que tout le monde autour de la table et dans cette pièce là c'est à quel point le, le maillot m'est très très cher l'équipe de France je suis très dévouée depuis voilà, toutes les sélections que j'ai pu faire je les ai, je les ai faites et et donc j'ai j'ai voilà j'ai tenté euh Oh, Excusez-moi. Ah, ben C'est ce normal,
0: l'émotion est normale. Voilà, j'ai
5: vraiment voulu, vraiment voulu tenter. Euh, J'avais espéré que, ce soit, que la douleur soit dans ma tête et qu'avec avec, l'émulation de la course, ça passe. Euh, sauf que je l'ai senti un peu dès la première montée. C'était quand même soutenable. En fait, dès qu'il y a eu la bascule et dès qu'il fa a fallu enchaîner euh, quatre pas euh, pour faire un, un semblant de course à pied, un semblant de courir, là, j'ai commencé à boiter, à vraiment ressentir une douleur vive. On n'était même par, je sais pas au 5-6e kilomètre. Je savais exactement ce qu'il restait euh, c'était impossible pour moi de finir euh, j'aurais éventuellement pu euh, avec euh, le mental d'acier que j'ai et surtout pour le maillot, continuer quelques dizaines de kilomètres, j'aurais pas pu finir mais en fait ce que j'aurais juste gagné c'est majorer et aggraver l'inflammation donc j'ai préféré fin, arrêter de, de
0: finalement prendre la bonne décision
5: voilà, arrêter très, assez tôt euh, il faut pas croire que, voilà, que c'est le mental qui a pas tenu parce que j'avais vraiment vraiment envie de tout donner euh, mais il y a aussi un moment où il faut penser à soi, à sa, à sa santé euh, et puis comme je l'ai dit je savais que les filles étaient très costauds et que si toutes les quatre elles jouaient à leur niveau eh ben, la, la médaille d'or euh, était facilement accessible et en fait euh, elles ont été même... Tu as eu raison euh, elles, ont même été, elles ont même été encore meilleures que ce que j'aurais pu imaginer elles m'ont voilà, fait vibrer et ça c'est vraiment ce qu'il faut que je retire de, de cette journée
0: comment tu l'as vécu euh, la course durant est-ce que tu as mis ton émotion de côté ou que pour, pour vivre la course des filles ou ça a été un, un, un comment dire bah, incessant bah, un, trouble émotionnel et
5: ben, bah, finalement c'est plutôt aujourd'hui ou hier soir où c'était un peu difficile mais dès que j'ai abandonné la seule chose dont j'avais envie de de, que j'avais envie de faire à l'heure actuelle, c'était pas de rentrer chez moi et de me mettre dans mon sous-macouette et de pleurer, c'était d'aller voir les filles. Et donc, on est, voilà, c'est la première chose que j'ai faite. On a pris la voiture avec euh, Mathieu, mon conjoint, et, et, et les amis avec qui on, on a fait le déplacement pour aller vite euh, sur des points de, de ravitaillement et voir les filles. Enfin, voir, on a aussi pu euh, voir les, les, les gars. Et ça m'a voilà, fait... Vraiment, ça m'a permis de, un peu d'oublier ça et d'être dans la course à ma façon.
0: Et puis, tu étais la première à l'arrivée. Hein. Tu étais vraiment très, 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 très proche de la ligne pour, être, pour pouvoir les prendre dans les bras.
5: J'étais la première. Ça veut dire que j'étais même avant Manon, c'est ça Avant Marion. <rire>
0: euh, Adrien, que... Alors, je sais pas si je veux, je veux pas que tu dises ce que tu as dit à, à Blandine, mais euh, comment, tu, comment tu gères ça, toi, en tant que sélectionneur, quand tu as ta leader euh, qui vient pour faire un triplé, euh, qu'on attend aussi que les médias euh, pointent du doigt euh, on en a déjà parlé dans la bande à des plus cette pression que que nous-mêmes les médias on, on peut parfois mettre sur les athlètes euh, c'est quoi les mots dans ces cas-là qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis toi
3: je sais, enfin, je sais pas s'il y a vraiment des mots. Après, on a, on a eu des mots euh, avec Blandine. Et quand je dis on a eu des mots, c'est pas méchant. Hein. Non, tu l'as <rire> pas engueulé. <rire> non, non, c'est donc euh, après moi comme voilà, comme j'ai, expliqué aussi, bien sûr que Blandine en moins dans l'équipe, c'est, c'est difficile, surtout quand ça arrive au début. Mais comme on l'a vu hier, on a, on a une équipe qui était très solide. Et on avait, c'est pas anticipé ce qui pouvait se passer, mais on en avait parlé avec Blandine aussi et se dire. Euh, et je voulais essayer aussi de minimiser un petit peu euh, enfin, cette blessure aussi à, à, à Blandine hein, en lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle se rajoute une pression supplémentaire euh, en ce, enfin, en, en, avec ce devoir vraiment d'être indispensable pour l'équipe, qu'il y avait aussi une équipe qui était très forte derrière elle et que du coup, elle devait aussi voilà, essayer de, de, de relativiser un petit peu ça. Et, et ce qui, euh, voilà, ce qui elle a pris cette décision-là que je comprends tout à fait et euh, moi j'en veux surtout pas comme je lui ai dit hier quand on s'est retrouvé sur le parcours après parce qu'elle est de suite venue encourager les copines et c'est là aussi où on voit l'équipe en fait qu'il y a derrière et euh, moi c'est voilà c'est quelque chose que, que je lui ai dit c'est j'en voudrais jamais euh, à une fille ou, ou un athlète qui est double champion du monde euh, d'avoir un jour voilà un échec sportif euh, est-ce qu'on euh, peut en vouloir à quelqu'un qui a autant rapporté à, à l'équipe c'est impossible en fait donc, euh, ce serait une sacrée ingratitude en tout cas complètement, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément donné pour le maillot si un jour il y a quelque chose qui se passe moins bien, ça arrive j'ai jamais connu en fait une carrière de sportif de haut niveau qui est tout rose euh, en haut tout le temps je pense pas que ça existe donc euh, voilà c'était le mauvais jour pour Blandine euh, on n'oubliera pas les deux titres qu'elle a avant. Et euh... Moi, je vais lui rappeler régulièrement, de toute façon. Mais voilà. <rire> et il me tarde déjà le prochain événement parce que je sais très bien qu'elle voilà, saura vraiment euh, revenir encore plus forte que, que ce qu'elle était. Et euh, voilà, moi, j'ai une confiance entière à Blandine et je me fais euh, aucun souci pour la suite. Ce sera les Europes l'année prochaine Les Europes en plus qui seront à la maison. En France, à Annecy. Voilà. Donc. Euh... Donc du coup, euh... doublement à la maison pour euh, Adrien. Ah bah oui. <rire> Ce sera dans le jardin. Dans le jardin. Dans, le... dans ton jardin. Euh, juste
0: avant de te laisser, euh, puis de donner le micro euh, à, à une de tes athlètes, euh, est-ce qu'il y a une, euh, comment dire, un, un athlète ou une athlète qui t'a particulièrement impressionné, dans le sens où c'était plus inattendu pour toi Elle
4: est dure cette question.
0: Mais elle est dure, elle ne fait, fait, fait pas de langue de bois.
3: Je vais pas faire de langue de bois, c'est l'équipe. Ah ben bah ça c'est la méchante langue de bois pardon. <rire> non je vais pas enfin en fait enfin je peux je peux non c'est même pas de langue de bois c'est qu'en fait euh, pour moi enfin toutes et tous ont été franchement énormes euh, je peux pas dire euh, la perf de Marion ne m'a pas enfin ne m'a pas surpris et c'est pas la perf j'ai compris per, non, la Non, la, la perf de Marion m'a pas surpris c'est c'est pas Ouf. bien sûr que c'est une Enfin, je croyais beaucoup en Marion, comme je croyais beaucoup en Manon, comme je croyais beaucoup, enfin, à toutes les filles en fait de l'équipe, mais euh, elles ont fait des performances extraordinaires. Euh, on... Chez les... chez, enfin, chez les gars, comment je pourrais dire que la performance de Benjamin n'a pas été... Benjamin Roubiol. Ben on va Roubiol, revenir après, hein, je, les auditeurs, ouais. on n'aura
0: pas on aura pas fait un bilan, c'est vrai qu'on est rentré <rire> est directement ça, dans la discussion, ça. on est là-dedans depuis une, une semaine, mais en fait, il va falloir qu'on éclaircisse
3: un petit peu les, les choses, on, on va en parler dans quelques instants avec Fred. Voilà, ça a été dingue euh, sur le cours, Alors, parce que là, on est, on est juste au, au lendemain du long, on parle, on parle un peu de long, mais mais sur le cours, la performance de Clémentine est stratosphérique. Clémentine Geoffrey. Clémentine Geoffrey, pardon. Et, euh, et puis, euh, toutes les filles, en fait, ont été vraiment très fortes. Les gars, c'est pareil. Et en fait, on, voilà, c est, c est... je peux pas dire, en fait, une personne m'a plus impressionné qu'une autre. Par contre, moi, ce qui m'a impressionné, c'est cet état d'esprit d'équipe, en fait, qui a poussé tout le monde, que ça soit chaque individualité, euh, qui étaient les individualités, vraiment les athlètes qui étaient dans un grand jour. Ça les a encore plus poussés. Et euh, les individualités aussi, les athlètes qui ont eu des creux peut-être aussi dans, dans la course et qui ont tout, tout, tout donné pour l'équipe et qui viennent en fait, qui font des fins de course énormissimes pour pouvoir venir chercher une médaille. Donc, euh, ouais, je ne peux pas en fait euh, dire que quelqu'un m'a plus marqué. Bon, ça va, tu bien répondu. Mais j'ai 20 à tête qui m'ont marqué. Ouais. <rire> je vais te laisser passer le, le micro à Manon et à Jocelyne.
0: Euh, Approchez-vous pendant ce temps-là. Euh, les filles, pendant ce temps-là, je vais demander à Fred de me faire un petit point sur euh, ce, ce trail long de euh, 87 km et 6100 m de dénivelé positif. Et puis, le dénivelé négatif est super important. Il était encore plus, euh, encore plus prononcé, 6700, c'est ça ça a changé pas mal tout le mètres, temps. On n'est pas okay. sûr, je ne
2: sais pas si les GPS ont été euh, consultés à ce niveau-là. Nico qui est notre, euh, notre C'était
4: Autour de 6100 mètres de dénivelé positif et donc 400 de plus en négatif puisqu'on tu avais 400 mètres de différentes altitudes entre le départ et l'arrivée.
0: En quelques, quelques secondes, est-ce que tu peux nous faire un profil de, ce, de, ce, de cette course Et puis après, on va, on va, on va filer... Euh...
2: Une radioscopie de la course. Voilà, radioscopie. Tu as fait ça
0: toute la semaine. Alors, là,
2: Alors euh, ouais, on peut faire un, un bilan rapide. On a assisté à une course chez les hommes, un départ très rapide. Euh... Chez... On va commencer par les femmes, si, si ah, tu veux bien. on commence par les femmes, ce coup-ci mm -hmm. Ok. Euh, les dames, eh ben, on, on a assisté à un départ aussi euh, rapide. Tout le monde euh, a été unanime là-dessus. Euh, on a vu Blandine qui s'est accrochée euh, au début. À...
0: On n'a pas dit, mais elle, elle était en tête ou au deuxième.
2: Vassinova, la, la tchèque, euh, pendant un petit moment. Et Marcella, on a bien vu que ses distances de référence, c'était autour de 35-40 km. Donc, euh, c'est vrai que sur le live, on, on s'attendait à ce qu'elle puisse se craquer au bout de 3-4 heures de course, ce qui s'est avéré juste puisque l'Allemande euh, Katarina est revenue sur elle euh, progressivement. Et elles ont long, d'ailleurs longuement papoté, papoté je ne sais pas si vous verrez sur le, le live, mais pendant un long moment, elles ont papoté ensemble dans, dans la montée vers le haut de la station de ski. Et on s'est dit d'ailleurs, ça va même rentrer derrière parce que vraiment, c'était lent. Et Martina Valmassoi, l'italienne, était juste derrière. Il y avait ensuite bah, Audrey qui était un petit peu plus loin, euh, Marion et, euh, et Manon. Et puis euh, petit à petit, bah, l'Allemande a, a pris les commandes de la course. Marcella a commencé à craquer. Et puis là, on a vu que les amis-courses, euh, les Françaises ont mis en route progressivement. On avait eu une autre Allemande qui était, euh, qui était dans, 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 les, dans les places de 3-4, euh, qui jouait aussi le, le podium et le classement par équipe, hein, qui est très important. Et puis là, après la mi-course, bah, on a vu euh, Marion et Manon euh, revenir, attaquer. On avait Audrey qui dégringolait un petit peu dans le classement. Jocelyne qui faisait une course euh, régulière, et parfaite autour de la 20, 19, 18, 17 e place qui grappillait des places. Donc, euh, c'était aussi intéressant de voir que cet esprit d'équipe était présent. Et puis, euh, sur l'arrête, avant la, la grosse descente de, de 1600 mètres, ben, euh, Manon est passé un petit peu à l'attaque. Euh, Marion s'est accrochée. Et puis, euh, en bas de la descente, Marion a, a pris les commandes de la course. Elle est revenue sur, euh, sur euh, l'Allemande. Et puis là elle s'est envolée sur euh, Art, Art, Urtman, Art, Art, Hartmut, c'est vrai que je l'ai dit euh, hier mais toute la journée. Euh, elle est revenue sur elle et euh, alors, euh, c'est ce qu'elle m'a raconté hier soir Marion, c'est qu'en fait euh, c'est euh, Thomas Cardin qui lui dit au dernier ravitaillement à 6 km de l'arrivée qu'elle est en tête. Elle ne savait pas qu'elle était en tête. Donc, euh, elle, elle, elle l'apprend à ce moment-là en, en gérant parfaitement sa course. Et, et puis après, bah, du coup, il y a Katharina qui, qui était euh, seconde. Manon revient sur elle dans un ultime effort, victime de, de il est léger... Il est reparti, il est en direct, le gars. Vomissement. <rire> et, euh, et puis voilà, Manon, a... l'Allemande s'est accrochée. On a cru qu'elle allait faire le trou, Manon, et puis euh, offrir une, une deuxième place à la France. Et puis l'Allemande a été très, très solide dans la bosse. Elle est même revenue un petit moment sur, euh, sur euh, Marion. Et puis après, euh, Marion a produit un super, une, fait une super descente et elle est venue euh, décrocher une médaille majestueuse. On va majestueuse.
0: les laisser raconter la suite. Salut Marion de l'Espierre, championne du monde de trail long. Euh, Fred a tout raconté là Mais euh, comment euh, Moi ce que j'aimerais que tu me racontes c'est euh, On en parlait il y a quelques instants Au moment où tu apprends, donc assez tôt dans la course Que vous apprenez les filles euh, Que que votre leader à Votre capitaine Comme tu l'as appelé hier avait, euh, avait arrêté sa course Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment là Vous êtes pas mal toutes les trois euh, Vous êtes pas ensemble nécessairement mais vous êtes proches
6: Salut Nico. Euh, oui, effectivement, du coup, dans la première descente, euh, j'ai vu que Blandine était, était en difficulté. Euh, là, sur le coup, dans ma tête, euh, d'abord, beaucoup de tristesse pour elle, parce que je sais à quel point le maillot lui tient cher et à quel point elle elle aime l'honorer, ce qu'elle fait très bien euh, depuis son premier titre et sa première sélection. Donc, il y a eu d'abord cette tristesse et après, j'ai eu un petit stress en me disant, euh, oui, effectivement, on a on perd notre capitaine, on perd notre patronne et euh, enfin, c'est vrai que sans vouloir lui rajouter de pression, on se dit toujours bah, « nous on a Blandine, on a la championne du monde, euh, on a la chef ». Donc pour le classement par équipe qui nous tient énormément à cœur, euh, c'est vrai qu'on part quand même sur une bonne lancée <rire> avec Blandine. Et du coup, euh, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit bon, « bah, il va falloir vraiment faire une course euh, impeccable, sans faute » parce qu'il faut qu'on gère... Il faut, qu gère, euh, faut que le, les quatre autres filles, on, on gère la course et qu'on et qu garde ce titre. Pour, et que vous preniez vos responsabilités. Voilà, finalement. exactement. Il fallait prendre les rênes, il fallait, euh, il fallait prendre ses responsabilités, comme tu le dis, et, euh, et puis qu'on qu garde ce, ce, ce beau titre euh, qu'on avait, euh, qu avait acquis en, en Thaïlande. Donc voilà, c'était vraiment euh, double euh, tristesse, mais il ne faut pas se laisser abattre. Il faut, il faut y aller et il faut le faire... Euh, pour, pour l'équipe, pour nous toutes, pour Blandine, pour euh, voilà, pour le, pour la team quoi. Donc euh, ça a été ça mon premier sentiment et euh, et puis après bon bah voilà la, la gestion de course euh, derrière quoi.
0: Ça fait quoi d'être championne du monde
6: <rire> J'ai du mal à le dire encore, tu vois. Donc euh, je sais pas enfin c'est beaucoup d'émotions et euh, depuis hier ça voilà, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui euh... C'est difficile de réaliser Ouais, ouais, ouais c'est Parce sûr. que c'était
0: peut-être pas l'ambition au départ
6: C'était championne du monde par équipe, mmh. euh, mais c'était pas mon ambition euh, individuelle. Donc, euh, donc euh, voilà, je... peut-être qu'il faudra me reposer la question dans quelques jours, euh, une fois que j'aurai repris mon quotidien, mais là, à chaud comme ça, c'est un peu dur de, de, de réaliser, ouais.
0: Manon, Boar... Ah euh, Blandine, tu veux dire non, un mot Non, je
5: voulais juste dire d'expérience, tu vas mettre plus que quelques jours pour réaliser. <rire> Il va te falloir quelques mois, mais reste sur ton petit nuage.
0: Manon Boar, troisième de, de ce championnat du monde de trail long. Alors, Fred l'a dit, tu as eu une fin de course un petit peu plus difficile, mais tu as été à l'attaque. Et puis surtout... bah voilà, c'est la médaille à l'arrivée. Toi, même chose, c'est des questions un peu bateau que je pose, mais comment tu te sens au, au, au lendemain de, de cette super perf euh, Qu'est-ce que ça fait de, de, de rester championne du monde par équipe euh, En sachant que tu avais peut-être un peu moins euh, euh, participé à cette victoire par équipe à Chiang Mai, on ne va pas se, se le cacher. Euh, comment, tu, comment tu te sens pour, euh, par rapport à tout ça
7: eh ben, Une belle revanche par rapport à la Thaïlande, ça c'est sûr. Euh, non, un collectif, une symbiose avec les filles de fou. Un bon moment avec Marion où je sentais clairement qu'elle était dans un jour. Euh, voilà. C'était je... un duo
0: dans les sentiers.
7: Hein. Ouais, ouais, euh, ouais. on a eu aussi un beau trio au début. Après, il voilà, y, y a des hauts, des bas, la roue tourne. Et, euh, et non, euh, voilà, sur la portion euh, voilà, de plat, là, elle est partie et j'ai dit... Euh, ouais. Là le, là le titre. Ah, il toi tu t'es dit tu, tu te
0: l'es dit dans ta tête elle est partie pour gagner.
7: Ah j'étais sûre. Okay. Ah mais ça se, elle était déterminée, elle était euh, focus euh, et puis dans une gestion euh, parfaite au début. Hein, en effet quand on a croisé Blondine, euh, je pense que voilà moi j'ai eu mon petit moment un peu difficile avec euh, voilà pas, pas mal de tristesse et un peu de stress aussi et il fallait assurer et on est tout de suite parti en mode euh, voilà patience gestion. Et, et quand tu voilà, à, au bout de, de 8-9 heures d'effort, euh, quand elle est partie, euh, je savais qu'elle allait, qu allait faire quelque chose de grand. Quoi.
0: Nico, veux ouais, comment Juste
4: pour rebondir sur ce que tu dis, euh, au kilomètre 55, quand nous étions ensemble, j'ai pensé dans ma tête, quand j'ai vu passer Marion, j'ai dit, elle va être championne du monde individuelle. individuel. Elle était tellement décidée dans le regard. Et, et c'était celle qui dégageait la meilleure impression. Là, je me suis dit... Euh, au début, je me suis dit, je me suis préparé quand je l'ai arrivé, parce qu'on était sur un vito où elle arrivait un peu en montée, donc on avait un peu de temps. Je me suis dit, euh, bon, je vais lui dire, il euh, n'y a qu'une seule chance dans ta vie comme ça, Marion. Et en fait, au moment où je l'ai arrivé vers moi, je me suis dit, il n'y a rien besoin de dire, euh, elle va le faire, quoi. Ça se voyait de l'extérieur, donc euh, c'est sûr, quand tu cours ensemble, tu le sens aussi, je pense. Moi, moi, il m'a dit une petite autre version, c'est quand
2: il a vu ton regard, il a pris peur. <rire>
6: <rire> non, mais si je fais peur à Nicolas Martin
5: euh... eh ben, je confirme parce que je t'ai vu aussi eh ben, on n'avait pas envie de se mettre au milieu de ton, de, de ton passage
0: mais ceci dit alors, euh, alors moi, moi c'est le, ouais. le, le regard de Manon euh, qui, qui, qui m'a impressionné ouais. on aurait dit ah. un animal à un moment donné ah, quand ah, même
7: bon, alors je sais pas mais en tout cas moi, moi le fait d'être avec Marion j'ai joué la carte sécurité parce que je la sentais déterminée. Et j'ai voulu tenter, en effet, euh, moi j'avais un plan un petit peu, une stratégie de course, parce que bah, le profil me convient bien. Et je savais qu'en bas de la, la montée de Odol, si j'étais bien, là je voulais euh, voilà, mettre un petit coup d'accélérateur, puisque c'est en plus une partie que je trouve magnifique et que, que j'avais beaucoup appréciée pendant la reconnaissance. Et euh, voilà, j'ai bien vu que voilà, les filles de devant, on revenait très vite dessus. Euh, voilà, donc j'ai attaqué un coup. Là. Et puis en fait, euh, problème un petit peu d'alimentation et j'avais euh, peut-être pas euh, voilà, la, la détermination de, de Marion, mais, mais clairement, euh, c'était euh, voilà, tenter le tout pour le tout et, et malgré une fin de course compliquée de mon côté... Euh, je crois que je fais une grande course et je suis très très fière du résultat. Assurément. Et de On avait un... ça en équipe. On avait
0: peut... un petit peu peur que ton que ton mute que tu as gagné euh, cette année soit euh, un peu tardif et que et que tu te crames les ailes finalement euh, pas tant que ça.
7: Non parce que j'ai fait le mute avec cette euh... moi l'objectif c'était vraiment le j'avais deux gros objectifs de saison donc. Euh... Le, le maillot de l'équipe de France avec les Mondiaux et l'UTMB. Là, vraiment, c'est deux, deux objectifs auxquels je tiens. Et le mieux, je suis partie vraiment avec cette, euh, cet objectif de, de faire un ultra, mais un petit peu en dedans, ce que j'ai fait. Euh, même si voilà je fais une course en gestion et je ne me suis pas du tout euh, mis dans le rouge pour justement euh, euh, voilà, assurer en tout cas euh, mon plein potentiel pour les Mondiaux. Et je pense que... Voilà, malgré un petit pépin et une petite blessure euh, au mollet euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques semaines, euh, je pense que c'est contrat rempli et voilà, je suis très fière de ça.
0: Super, on va passer, tu vas passer le micro à Audrey. Si, si le micro veut bien passer, il faut juste le passer sur la table. Là, ouais, hop. Audrey, toi tu, as, tu es la, la troisième euh, fille qui classe finalement euh, au général... Euh, et qui offre la médaille d'or. Euh, toi, tu as vécu une course spéciale aussi, assez euh, déterminée euh, pour reprendre ce mot-là devant euh, de, de, au, au début de la course. Puis Fred l'a rappelé tout à l'heure, tu t'es mis à dégringoler. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as dégringolé Mais heureusement, à un moment donné, tu as inversé la tendance et tu t'es battu pour aller chercher cette médaille d'or par équipe.
8: Oui, salut Nico. Bah, oui, moi j'ai une course qui a été très compliquée, euh, mentalement et physiquement. Euh, la première boucle s'est plutôt bien passée. Euh, je suis la première à avoir vu Blandine. Euh, exactement la même réaction que Marion. Euh, D'abord, euh, beaucoup de tristesse pour elle. Euh, on sait tout à quel point ce maillot est important euh, pour elle et à quel point elle l'a défendu euh, ardemment toutes ces années. Donc euh, voilà, très, très triste pour elle. Et tout de suite, euh, je me suis dit, bon, bah, là, euh, il faut qu'on assure sans elle. Il faut qu'on le fasse pour elle aussi. Pour, pour, pour notre équipe de, de quatre qu'on était encore et, et pour Blandine qui le mérite. On devait lui offrir ça. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je, je suis passée au ravito. Adrien me dit, bon, bah, du coup, c'est toi qui as le lead. Je me suis dit, bon, bah, euh, allons-y, c'est parti. <rire> Et là, tout de suite, <rire> dans la première ascension, euh, bah, je me suis dit, bah, je ne vais pas le garder longtemps, parce que j'avais pas de jambes. Dès qu'il y avait des, des montées euh, raides, ce qui arrive quand même euh, assez souvent dans ce parcours, n'y euh, arrivais pas. J'arrivais arrivais pas, j'étais vraiment fatiguée. Et, et normalement, c'est quand même un de mes points forts. Oui, tu
0: es, euh, es, es bonne dans le, ouais. dans le, dans le dur, dans bah, le technique.
8: Oui, normalement, oui. Donc, euh, bon, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis accrochée. Euh, tu pas lâché, surtout. J'ai pas lâché. Et pourtant, euh, c'est pas facile sur un championnat du monde parce que, euh, ce que je disais, euh, sur n'importe quelle compétition, on a un coup de mou. On se fait doubler par une, deux, trois, quatre filles. Là, euh, je me suis fait doubler par 30 personnes en, mmh. en deux heures. Quoi. Et... Le, le mot dégringolade était approprié. Ah, bah, tout alors. à fait, oui. C'est la descente aux enfers. Enfin, euh, voilà, on fait ce qu'on peut. J'essaie de me dire, bah, là, ça commence à revenir. Et non, je continue à me faire doubler. Euh... Ben bah, voilà, il faut faire avec, euh, c'est un jour sans, il faut faire avec les sensations du jour, il euh, y a l'équipe qui est là, c'est en jeu, euh, on compte pour l'équipe, il faut pas. se battre, il faut, il, faut, il faut rien lâcher.
0: Et c'est un jour sans qui se termine super bien
8: Alors c'est un jour sans qui se termine super bien grâce à l'équipe, parce que… Toute euh, seule, toute seule, t'arrêtes ah toute seule j'arrête Non alors une course que pas par équipe c'est certain que je bâche c'est sûr et certain D'accord. et euh, en fait il s'est passé plusieurs choses euh, Jocelyne m'a rejoint à peu près au kilomètre 54 je me souviens que tu m'as dit 54 kilomètres euh, et on a fait 54 kilomètres donc Jocelyne me rejoint alors un, dans un premier temps je me dis cool parce qu'elle est là si jamais j'explose je, elle pourra peut-être euh, aller chercher mieux que ce que je peux faire moi et d'un autre côté, euh, je me dis, bon, bah, voilà, du coup, bah, là, euh, pff, je, je suis quatrième de l'équipe. Enfin, non seulement je ne vais pas compter, alors bon, ça c'est tout le monde compte, c'est important de tout le monde, mais là, en l'occurrence, voilà, il y a aussi quand même cet effet-là. Et je vais finir 25 e et voilà, c'est bon, c'est comme ça, mais ce n'était pas ce que je voulais à la base. Et là, on arrive à un ravitaillement et euh, tous les copains de l'équipe, un, un gros groupe de copains de l'équipe de, du cours, euh, de la montagne, euh, qui, m qui nous disent avec Jocelyne, euh, il faut aller chercher l'allemande, aller à 10 minutes... Euh alors moi tout de suite, euh, bah, non mais là euh, je peux pas marcher en fait, donc euh, aller chercher l'allemande à 10 minutes, euh, vous vous rendez pas bien compte en fait je pense. <rire> Et Jocelyne, une, situation, une, une attitude complètement différente, qui leur dit alors attends euh, combien de minutes exactement, elle est où l'allemande Je me dis mais elle est cinglée, on va pas aller la chercher quand même <rire> Elle est folle Et... Et si et si? Ah, Et non, si. alors là, je ne sais pas.
0: Je sais pas je, ce qui Jocelyne, euh, donc, qui est à tes côtés, Jocelyne Poly, euh, toi, tu es un peu l'assurance euh, tout risque de cette équipe. Parce que oui, tu termines quatrième, mais en même temps, quand te, Audrey commençait à dégringoler, on s'est dit, bah, c'est pas grave, en fait, parce qu'il y a Jocelyne qui est derrière, donc elle va, elle va, euh, elle va assurer. Quoi. Et c'est quand même ce qui s'est passé. La preuve dans l'anecdote que vient de raconter Audrey. Comment tu as vécu ça? Il se passe quoi dans ta tête à toi?
9: Ouais, moi je l'ai vu dans l'autre sens en fait c'était pas, c oh mince maintenant c'est moi qui vais compter okay. <rire> je, parce que moi je vais compter justement l'assurance parce que pour moi c'était les quatre qui étaient devant moi c'était pas moi donc pour moi je me disais mais mince c'est moi qui vais compter donc c'était déjà plus compliqué déjà quand j'ai vu Blandine euh, au delà je vais pas répéter hein, de, franchement la, la tristesse euh, pour moi ça m'a fendu le cœur de, de l'avoir euh, voilà comme ça et ensuite euh, je me suis dit ou bien par contre j'ai plus, euh, plus le numéro 5 dans le dos j'ai le numéro 4 et le numéro 4 ben, il, compte, euh, il compte encore plus mm -hmm. donc euh, en Thaïlande on était 6 alors de, on va dire du, du 4 au 6 on comptait pas trop mais là 4, 4 il ouais, fallait, fallait aller jusqu'au bout quoi. Bon, après aller jusqu'au bout je, moi j'abandonne euh, pas <rire> Donc, tu n'abandonnes jamais une mais course hein. j'y vais ouais. pas à la même vitesse que les trois qui sont devant moi donc c'est sûr qu'il voilà, aurait fallu attendre un petit peu plus longtemps pour pouvoir euh, dé déterminer si on était euh, première équipe ou, euh, ou, troisième, ou deuxième équipe donc voilà, donc, quand j'ai rejoint Audrey en fait moi c'était euh, je pensais pas qu'en fait l'Allemagne était devant nous c'est elle qui me l'a appris donc pour moi on avait, euh, ben, voilà, elle avait un coup de mousse elle allait repartir, on repartait même ensemble c'était pas, pas gênant, mais elle me dit non les Allemandes elles sont devant nous et là, je lui dis mais quoi, la petite jeune, là en jaune, mais elle avait explosé, c'est pas possible. Je lui dis tu vas la rattraper. Et donc, euh, donc voilà. En fait, là, on a cru qu'on allait repartir ensemble du ravitaillement, mais en fait c'était pas possible parce qu'en fait, quand elle est repartie, elle me dit tu me rejoins. Bah tu me, tu me rejoins, ouais. À l'arrivée, parce que vu à la vitesse à laquelle <rire> elle est repartie, j'ai même pas pu m'accrocher.
0: ce qui est exceptionnel, c'est que c'est là, ça, ces anecdotes-là montrent bien l'importance majeure d'une équipe. C'est là où ce n'est pas forcément celle qui a le plus de, de potentiel, de performance. Euh, c'est l'ensemble, c'est le mental, c'est ce que vous vous dites dans une course. C'est le, le, le petit truc qui va, qui va faire la différence.
9: Moi, c'est la première chose que j'ai dit à Audrey en arrivant. En fait. Je lui ai dit si jamais. Voilà, si on me dit que je ne compte pas en étant quatrième, en tout cas, si j'ai compté, c'était en la rejoignant, en lui mettant un petit coup de pied aux fesses. Et, euh, et voilà, un petit, peu, un petit coup de,
8: de boost ou de pression. Je ne sais pas comment on pourra le dire, mais. Euh... Voilà, je deux. pense que j'ai servi un petit peu euh, à ça. Euh, évidemment, elle a servi. Alors là, par contre, euh, moi, ça m'a fait très plaisir qu'elle dise... Euh, J'ai le sentiment d'avoir compté pour l'équipe parce que c'était très important qu'elle se ressentit ressenti. Et j'aimerais que Blandine ait aussi ce ressenti, même si pour l'instant, c'est compliqué. Mais évidemment qu'elle fait partie de cette victoire et qu'elle est... Elle est intégrée à l'équipe et qu'elle est pour beaucoup dans notre victoire aussi. Euh, c'est elle qui nous a montré le chemin quand même. Et euh, en fait, moi, l'anecdote, c'est que quand, euh, quand Jocelyne m'a rejoint, je savais en fait que du coup, l'équipe euh, avait la médaille d'argent assurée. Parce que je savais très bien que Jocelyne, elle n'allait pas dégringoler. Je savais qu'elle allait remonter. J'ai vu dans quelle forme elle était. L'assurance dit. L'assurance touriste pour notre médaille d'argent. Donc moi, je me suis dit, c'est all-in. Tu mets tout pour aller chercher cette médaille d'or. Si tu ne l'as pas, que tu exploses, et qu au ben, moins tu bâches. tu pas de regret. Il n'y aura pas de regret parce qu'on aura la médaille d'or parce que Jocelyne va aller la chercher. Toi, tu mets tout dedans. Tu y vas. Même si vraiment, je ne m'en sentais pas capable. Mais mets tout et on verra ce que ça donne. Quoi. Et peut-être que ça va pas du tout tenir, c'était quand même à 30 km de l'arrivée donc euh, ça va peut-être complètement exploser mais il faut le tenter parce que euh, on avait trop envie d'être champion du monde quoi. Et ben bah, c'est Et... fait ouais. c'est fait
0: bravo <rire> à, à toutes les quatre.
1: La bande à des plus le podcast du magazine Distance Plus.
0: On va pouvoir demander aux au gars maintenant de prendre votre relais Benjamin Roubiol le nouveau champion du monde de trail long. Dans l'équipe de France, c'était endormi en vous écoutant. <rire> Viens, approche-toi Benjamin et puis on, on va demander à tes coéquipiers de faire la même chose. Thibaut Garivier, Baptiste Chassagne également. On, on l'excuse,
4: mais... il en a mis partout, partout, partout hier.
0: Oui, oui, il a le, le, la, la fatigue et...
4: Euh... Je me
10: permets, merci pour l'invitation déjà et puis bonjour
0: Bonjour Benjamin, désolé de t'avoir réveillé pendant la sieste, je vais rester tout de suite avec toi. Ah bon, okay. Qu'est-ce qui s'est passé hier Parce que c'était quand même du lourd que tu as envoyé ouais, ouais, euh, un très, sur ce trail.
10: Très belle journée à vivre, très, très beau moment à l'arrivée de, de vivre une victoire au championnat du monde, c'est quelque chose d'unique. Que je me rappellerai bah, toute ma vie, hein, et puis ça commence maintenant.
0: <rire> Est-ce que, est que quand tu es parti, quand vous êtes parti tous, euh, tu avais ça en tête Ou c'est les euh, circonstances euh, je, posé cette question. je me revois de te poser cette question-là hier à, à, à l'arrivée. Je ne sais pas si tu vas faire la même réponse. Est-ce que quand tu es parti, euh, ton objectif à toi, euh, personnellement, intimement, c'était d'être champion du monde
10: Non, clairement pas. Je pense que ce n'était pas la... une bonne façon d'aborder la course que de, que de partir en. En voulant, euh, en voulant à tout prix euh, la remporter, notamment parce que c'est une course euh, qui, qui semble dure en, en termes de... Euh, une course très montagnarde très, très alpine, sur du... Rugueuse, on va dire. Ouais, rugueuse, on peut, on peut mmh. utiliser ça. Donc, euh, le plus... Le plus hum... Le plus sage était vraiment de penser à la gestion personnelle de sa course, puisqu'à a cherché le classement à tout prix euh, dès les premières heures, je
0: pense. Ceci dit, tu as... Bah, assez... as, as quand même assez rapidement basculé euh, dans, dans, cette, euh, dans ce comment dire, mano à mano, c'est peut-être pas la bonne expression, mais tu t'es rapidement retrouvé deuxième dans une position de, de médaille en tout cas. Donc j'imagine euh, que ça a grand-berger dans ta tête. On va parler à Baptiste dans euh, te... quelques instants qui a, qu a pris les devants, lui, euh, au départ.
4: Oui, c'était assez tard quand même, à partir ah bon. du 40... 45e. C'est tout ça, 40. <rire> en fait, il a été à la bataille pour la médaille rapidement, donc euh, je pense qu'il était un peu dans la position... Euh du chasseur et ça c'est pas mal sur ces courses d'usure, euh, on l'a vu hein, Marion n'était pas devant au début Benjamin n'était pas devant euh, Andreas Reiterer euh, sur les hommes a fait tout le long devant mm -hmm. et c'est pas facile parce que tu, tu ouvres la route tu connais pas vraiment ton avance euh, t'as pas forcément la dynamique positive que peut avoir Benjamin quand euh, on lui dit qu'il reprend du temps et, euh, et donc, du coup, euh, il, a, il a été hyper, hyper sage pour, euh, pour euh, quelqu'un de son âge. Parce que, 23 ans, bah, ouais. Benjamin. Et ça, puis hein. surtout, euh, forcément, euh, il est champion du monde. Donc, il a dû rapidement sentir que c'était quand même une grande journée. Parce qu'on est rarement champion du monde quand on est dans une journée moyenne. Et donc, du coup, cette patience qu'il a su avoir, euh, rester calme, euh, c'est euh, vraiment euh, important. Et il l'a dit, hein, c'est le, le chemin... Euh, vers, euh, vers la performance avant de, avant de passer à la performance et puis après une fois que la médaille peut permettre de, de faire le petit supplément d'âme, bah, il a bien su le faire donc un, un immense bravo à lui. Benjamin Merci. tu
0: te sens différent aujourd'hui d'hier oh.
10: bah, Un peu soulagé d'avoir passé un nouvel objectif, euh, c'est je me sens un peu en vacances après ça. Et... <rire> Et puis toute la, toute la joie, tout le bonheur reçu du public, du, du staff, des coéquipiers. Euh,
0: Là, hier, c'était assez non, fou, l'énergie est Ça m'a
10: nourri, clairement.
0: Ouais. Thibaut Garivier, tu es euh, le deuxième gars de, de l'équipe. Euh, donc je vous le rappelle, hein, vous êtes champion du monde par équipe aussi. Euh, toi, tu as vécu une journée difficile aussi. Euh, tu es arrivé et tu nous as fait un peu comme... Euh, L'UTMB, tu t'es écroulé et plus de son, plus d'image en PLS, plus de Thibaut Garivier. Qu'est-ce qui s'est passé Salut Nico, Salut. Eh ben
11: écoute, euh, ouais, effectivement c'était euh, euh, une course euh, assez difficile, euh, Bon, l'UTMB c'était vraiment euh, encore un cran au-dessus, euh, parce que c'était ça mais pendant euh, une douzaine d'heures. Mm -hmm. euh, ah, C'est bien, tu avais de l'expérience. Euh, voilà, j'avais cette expérience, je me suis dit ça ne peut pas être plus long, donc euh, ça a été vraiment compliqué pendant pendant ouais cinq euh, pendant cinq six heures. Ouais, voilà, j'ai jamais eu trop les bonnes sensations et à la fois ça a avancé les jambes euh, les jambes répondaient donc euh, j'ai eu une préparation euh, comme dit mon coach un bon fond de commerce. Voilà, les sensations étaient pas là. Moi, j'ai à l'inverse de Benjamin en fait euh, j'ai jamais été dans le combat pour la médaille. J'en ai pas été capable. Dès que j'ai bien compris la course et j'ai vu le podium se dessiner, j'ai vu les, les individualités au moment de la course, j'ai vu le moment où ça s'est où ça s'est passé. J'ai essayé de faire l'effort sur la descente là de 400 1400 moins. Bon à ce moment-là, euh, je prends 3 minutes dans la descente et là je me dis bon, il reste 25 bornes, euh, faut faut quand même rentrer. Euh, et voilà, moi à l'inverse ce qui m'a manqué c'est de pas avoir ce petit supplément euh, de la médaille. Euh, Nico m'a fait accepter que euh, une des trois premières places, euh, c'est louable. Donc, euh, j'étais content euh, de partir euh, de partir déjà là-dessus, euh, dans la tête, et pas de forcément euh, vouloir gagner à tout prix. Euh, ça, je l'ai compris il y, a, il y a quelques temps. Je pense que ça ça concerne assez peu de courses. Euh, pour moi, c'est vrai que pour moi, courir, c'est faire une compétition, c'est pour gagner. Oui, t'es un compétiteur deux, né. Faire il trois, euh, et encore en pire, quatre, euh, ça ne m'intéresse pas. Après, euh, voilà, c'est des championnats du monde. Il faut voir que le niveau... Euh, augmente de plus en plus euh, le sport se professionnalise voilà faut aussi savoir euh, je pense que j'ai couru à mon niveau à ma place euh, quand on voit la course de Benjamin bah c'est moi pour moi c'était pas possible je pensais hier de courir euh, à ce niveau là donc euh, donc bravo à lui et puis euh, et puis voilà après euh,
0: ouais. Tu, tu, non, par rapport à ton, à ton potentiel, est-ce que tu, tu, tu as l'impression que tu es au plafond vert Je veux juste comprendre, ou est-ce que, est que tu t'autorises tu à, à, à aller au-delà On parle très souvent de toi dans, dans la bande des plus, enfin Nico parle très souvent de toi, il y a une, une forme d'admiration chez lui sur tes capacités, et, euh, et j'ai l'impression que, en tout cas toi Nico, tu as le sentiment que Thibaut a tout à fait le profil d'être un, un futur champion du monde. Ouais, bah Donc après, il a fait 6, il, il, il a fait 4 hier. Il n'en a puis... pas
4: parlé, mais il a une prépa qui n'était pas forcément idéale. Euh, et Pour être champion du monde, euh, ah, sauf quand on est un extraterrestre, mais il faut que tout se déroule euh, dans les derniers mois sans accro. Euh, il faut la bonne journée. Euh, ça, euh, ça, pas... On a beau maîtriser l'entraînement, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. On fait des choses qui sont similaires. Il y a des journées. On est bien. Je pense qu'on était, euh, était globalement euh, bien préparé euh, par, par notre entraîneur commun, Patrick Bringer, euh, qui entraîne aussi Marion. Mais euh, mais pour gagner un, un championnat du monde ou une grande course, il faut la petite journée en plus. Thibaut, il a fait euh, ce qu'on attend tout le temps de lui, c'est-à-dire une grande régularité. Après, euh, il n'avait pas la journée, par exemple, je pense, de de la CCC euh, 2021 pour aller chercher un petit peu plus haut. Après, euh, je suis un petit peu déçu pour lui parce que pour s'il euh, avait pu avoir une, une médaille, c'était un, encore en plus. Mais il euh, l'a eu en, en oui, comme, en comme en toi d'ailleurs. Bien hein. sûr, mais voilà, ça reste un sport individuel même si l'équipe nous porte, l'équipe permet de nous transcender. Je pense que hier on, on, il va avoir la parole après mais Baptiste, il a eu un moment extrêmement difficile, il va en parler dans la course. Je pense sincèrement, je sais pas s'il est pas avec le maillot de l'équipe de France, je sais pas s'il continue ce jour-là, tu vois. Et en plus, il se retrouve 5 de l'équipe et il continue. Et quand il me dépasse, quand je décide d'abandonner, mais je suis au milieu de la montagne, donc il faut que je rentre. Et Il me double et je lui dis « lâche rien » parce que Paul, il est pas très bien devant. Et, Paul euh, Matou qui, qui est pas avec Paul nous Matou là. mais qui est pas avec nous. Je lui dis « lâche rien, lâche rien ». Il fait une superbe fin de course où, où, il, où il retrouve, je pense, un peu les jambes qu'il avait au début de la course. Donc euh, voilà, c'est un travail d'équipe. Euh, et euh, je pense que tout le monde repart de là très heureux. Et puis… Euh, on est quand même une équipe qui vit très bien et je pense qu'au-delà de, des résultats, il y a aussi tout ce qui se passe avant, qui nous nourrit et qui fait qu'on a aussi envie de, de revenir dans cette équipe. Clairement, il y a une émulation que nous, journalistes, Fred, euh, j'imagine
0: que c'est la même chose pour toi comme perception, il se passe quelque chose dans cette équipe-là, ce n'est pas, pas que des individualités, il y a, il y a, il y a une émulation, c'est le bon mot.
2: Oui, il y a une émulation, ça c'est sûr. Et puis surtout, euh, on le voit au niveau global depuis, euh, depuis 2011, la, la première grosse sélection qui avait emmené une équipe de France euh, du côté de l'Irlande. Mais c'est vrai qu'on euh, voit qu'aussi au niveau de, de l'ensemble de la communauté des trailers élites de haut niveau en France et aussi à l'étranger, il euh, y a cette envie aujourd'hui d'aller chercher le maillot, d'aller chercher la sélection, d'aller chercher des médailles. Parce que cette, cette équipe de France transpire, respire, performance, bonne humeur. Et, euh, et envie d'y aller, envie d'aller euh, voilà. Alors Baptiste en a un exemple. Benjamin va être désormais un nouveau porte-drapeau. Marion, un nouveau porte-drapeau. Clémentine et aussi incarne cette nouvelle génération. Et c'est vrai qu'on aura peut-être les, les filles du cours, mais c'est vrai que je pense bah qu'il y a j une forme d'insouciance dans tout ça. Qui fait qu'il y a à la fois l'expérience euh, des tauliers, euh, Manu, Nico, euh, Julien. Grand Et puis et euh, toute une équipe. Et quand on lit sur les réseaux sociaux les, ou les commentaires qu'on a eus sur le chat et tout, et ben, sachez, vous, membre équipe de France, que vous faites rêver les gens. Ah ouais. Vous avez fait rêver les gens hier, mais vous faites Énormément aussi. Énormément de messages. Euh, 70 000 personnes hein, qui ont suivi le, le live hier. Donc, c'est des chiffres. Et voilà, on franchit un cap, euh, incontestablement. Euh, oui, oui, il y a vraiment euh, cette envie d'aller vers. Euh, vers, euh, vers cette équipe de France désormais. C'est vrai que c'est un gros travail qui a été accompli avec, euh, avec la FEDE. Ouais.
0: Petit nouveau en équipe de France, Baptiste Chassagne. Toi, tu es parti euh, bille en tête, euh, assez rapidement euh, devant. Euh, on parlait de regard, de, de détermination des filles tout à l'heure. Tu en avais un. Et puis, euh, d'un seul coup, boum. Raconte-nous ce qui s'est passé. Bah, Raconte-nous la forme dans laquelle tu étais. Est-ce que tu étais... Ça aussi, tu me l'as raconté hier, hein, on peut le retrouver dans, dans une interview en, sur Instagram, mais je, je te repose la question quand même. Euh, Est-ce que tu étais euh, dans... Enfin, tu voyais un peu trop gros Qu'est-ce qui s'est passé
12: Bonjour à toutes. Euh, bonjour à tous. Euh, J'ai encore un peu du mal à prendre du recul, mais euh, globalement, j'avais un plan de course qui était, euh, je pense, assez euh, prudent, lié à un peu une logique... Euh, pas pr presque scientifique en fait partir à un, à un cardio j'avais mis le cardio justement pour pas me stresser pour me dire bon ben bah, en fait euh, je sais que globalement je suis prêt que je suis plutôt en forme donc euh, si euh, je pars au cardio euh, sous mon seuil ventilatoire 1 sous sv1 normalement ben bah, je serais 15 20e c et euh, je renorai sur la fin et en fait euh, je suis parti dans ces allures là euh, avec mon cardio sauf que bah ça m'a amené euh, plus que ce que je le pensais.
0: Ça, ça veut dire que je suis dans la forme, la, bonne, la très bonne forme du moment, le fameux forme
12: Exactement. Je pense que j'avais la grande journée. Peut-être la plus belle journée que j'avais eue jusqu'à présent euh, sur un trail. Et, euh, et en fait, ça m'a amené devant. Et à partir de là, je pense que j'ai perdu un petit peu les pédales parce que <rire> c'est ma première sélection. Malgré toutes les discussions bah, que j'ai eues en amont avec Nico, Thibaut... Euh, bah, à montre mesure avec euh, Benjamin, parce que pareil, il partageait la première sélection enfin, sur l'aspect expérience. Vous êtes les temps. petits jeunes, on va pas Voilà, exactement. Et euh, bah, il m'avait incité à la prudence. Et, et en fait, quand tu te retrouves en tête d'une course comme ça, bah, alors que tu n'es pas, pas programmé pour ça, bah, tu perds un petit peu les pédales. Et du coup, bah, <rire> je me suis laissé un peu, je pense, submerger par mes émotions. Et euh, j'avais prévu une alimentation qui était prévue pour une course de gestion. Et j'ai fait une course offensive. Et donc, à un moment il donné... Il en a bah, manqué voilà, le plan, il n'était pas le bon. Euh, J'ai eu connu un trou d'air euh, euh, comme je n'avais jamais traversé.
0: Ah, euh, ouais, on a parlé
12: de dégringolade tout à l'heure d'Audrey Tanguy. Euh, en as fait une belle. Ouais, et puis par contre, c'était assez sympa, puisque bah, j'étais avec euh, Benjamin au pied de la bosse. Enfin, en fait, tous mes coéquipiers m'ont doublé avec un, <rire> vraiment, et avec un, un petit mot d'encouragement. Je les voyais les uns après les autres. Et, euh, mais voilà, ils m'ont encouragé. Et, euh, je savais que j'étais fort, donc euh, je me suis dit il faut que j'aille en haut du ravitaillement, que je m'alimente, ça va repartir. Et à partir de là, je pense que j'ai fait euh, pour le maillot, pour l'équipe surtout, j'ai fait la plus belle course de ma vie, je pense, en termes de résilience. Et euh, pff, cette ligne droite euh, où alors, on me dit que j'avais que 45 secondes d'avance pour aller mettre la balle au fond de la médaille d'or par équipe. Et devenir champion, équipe, du, monde, euh, devenir champion du monde. Du coup, ben, <rire> je, pense, fait, je pense que j'ai pris le com du dernier kilomètre. Il faut voir avec les Américains parce qu'apparemment ils sont arrivés vite. Et le là, com,
0: là, pour ceux qui ne savent pas, c'est ouais, le record. Le hein
12: et au final, ben, c'était une joie... Euh... Enfin, c'est incroyable. On a toujours dit que le championnat du monde ou n'importe quel championnat, ça se court pour une médaille. Et moi, je reviens avec euh, la plus belle couleur. Et euh... tu as honoré le maillot comme tu Donc, le souhaitais. J'ai honoré le maillot et voilà. Je remercie euh, les gars et... parce qu'ils je... m'ont en fait un magnifique cadeau. C'était une belle aventure, Fred toi, qui est quelqu'un
2: qui, qui réfléchit beaucoup, qui cogite mmh. beaucoup, qui, qui intellectualise beaucoup euh, tout ce que tu fais, mmh. est-ce qu'aujourd'hui cet enseignement te fait aussi dire que peut-être il faut peut-être pas trop scientifier ou j'en sais pas, peut-être pas aller trop dans la science sur, sur euh, une approche de course et peut-être plus se, se fier aux sensations parce que là tu le dis, tu avais euh, un seuil ventilatoire qui était programmé, une nutrition qui était programmée, mmh. un plan de course. Est-ce que finalement, si tu avais un petit peu suivi l'expérience des anciens aujourd'hui, on l'a vu et, et Manu Messa on l'a commenté tout à l'heure 66e au bout de 3 km, 15e à l'arrivée
12: ouais. et d'autant plus sur ultra. Donc, oui, non, c'est que c'est je j'ai pris, bonne... pris une énorme leçon hier et je pense que ça va beaucoup me servir. Mais effectivement, euh... après moi je pense qu'il était Déco.
4: avec Benjamin, c'était à mon avis
12: vraiment les deux meilleurs
4: coureurs de la course. C'était vraiment, je pense, dans la forme de, de leur vie et euh... enfin, peut-être pas de leur vie parce qu'ils sont jeunes, mais. Euh... Mais euh, il lui a manqué la petite expérience de Baptiste. Bon, il a gagné le championnat de France, mais ce qu'on disait hier, il est passé en tête vers la fin. Mmh. Et sinon, il a fait des résultats honorables, mais il n'avait jamais mené une grande course. Et tu vois, m'en étant même, je crois, enfin, au-delà de la 20e place, au moment où il a accéléré, et eh ben, malgré mon expérience, j'ai eu ces moments d'essayer d'en mettre. Et en fait, là, c'est mon expérience qui me fait dire... Parce que souvent, tu as des moments d'euphorie un peu au, mmh. au bout de cette durée-là, parce que tu n'es pas encore très fatigué, tu as un peu les hormones qui sont hautes, donc tu sens plus grand-chose. Mmh. Et en fait, là, ce qui lui a manqué, c'est le petit moment de, de temporisation pour euh, dire euh, bah, Je suis en tête du championnat du monde. En fait. Est-ce que c'est le moment de creuser l'écart Non. C'est le moment de gérer, de gérer, de gérer. Et, et en fait, euh, ce que moi, par exemple, j'avais su faire euh, quand j'ai eu un moment difficile l'an dernier en Thaïlande, alors même si je n'étais pas en tête, c'est d'accepter de sortir de la course, de laisser revenir Andreas le troisième et de repartir. Mais euh, ça, c'est l'expérience et je pense que si un jour, il a une nouvelle occasion d'être dans cette situation-là, il, il se rappellera de ça et, mmh. et puis ça sera que... Ça va s'appeler l'expérience. Voilà, de, de construire ça et d'aller gratter ça, quoi.
0: Je parlais d'invité euh, surprise tout à l'heure. On a Mathieu Delpeuch qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut Nico. Alors toi, c'était un, un, un de tes rêves de, de participer à ce, à ce championnat du monde. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé au, au championnat de France. Tu vis ici à Innsbruck depuis quelques semaines, je crois. Et puis tu as suivi particulièrement le trail long, et notamment euh, Benjamin, le nouveau champion du monde. Et donc, euh, bah, assez rapidement, parce qu'on est limité par le temps, mais j'aimerais savoir euh, bah, qu'est-ce que tu retiens de, de cette journée et de cette course de l'équipe de France
13: ouais, bah Moi, j'ai pris une dose d'inspiration vraiment exceptionnelle hier à... À suivre cette équipe de France sur les chemins. Donc, comme tu l'as dit, c'était un peu mon objectif du début de saison pour avoir un cap, euh, d'essayer de me qualifier parce que le parcours il, il m'inspirait vraiment et je savais que j'allais venir m'installer à Innsbruck. Donc, euh, j'avais envie d'être là, mais du coup, à de ce... au début de cette semaine, je savais pas trop vraiment comment le placer. J'avais un petit pincement au cœur de voir le championnat du monde chez moi et de pas pouvoir le faire sous le maillot bleu, blanc, rouge. Mais je me suis quand même dit, il faut quand même que j'aille sur le parcours, que j'aille suivre ce trail long parce que ça va être une course incroyable. Et puis ensuite, bah, c'est la passion qui a, qui a parlé, l'envie de de pousser mes compatriotes, de, de voir quest ce qui se passait à l'avant, de, de pousser tout le monde. Et c'est vrai que vraiment, chacun d'entre eux, ils m'ont tous inspiré. Et bah, la course de Benjamin, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment une masterclass de, de gestion. C'était le mot de Nico hier, ça, masterclass. Ouais, ouais. De, de partir de, tranquille, d'être concentré sur soi, de gérer sa nutrition et de, de revenir tranquille et de ne pas craquer jusqu'à la fin. Aussi Baptiste... Euh, de, quand on l'a vu jamais arriver à Odell, on s'est dit mais c'est impossible qu'il finisse. Et puis au final, je le, on le voit au kilomètre 44, il avait ressuscité et avec la niaque, de pouvoir de se dire je vais reprendre devant, je vais pouvoir, je vais pouvoir revenir. Et du coup, c'est quand même des moments incroyables. On essayait aussi de, bah, de pouvoir les pousser, de les aider au maximum pour faire ça. Donc il y a une petite aussi notion de partage qui, qui est très sympa à vivre. Puis aussi bah, Thibaut en haut de la dernière bosse. Moi, j'ai vu passer un, un zombie. Euh, j'avais lui dit euh, devant c'est pas loin tu vas pouvoir reprendre mais je, je pensais un peu là ça va être compliqué d'aller jusqu'à la ligne et au final il, est il a réussi à y aller et donc c'est vraiment impressionnant et c'est ça que je retiens l'inspiration et l'envie de bah, de revenir plus tard et de, de pouvoir aussi un jour porter euh, le maillot porter le maillot et puis ouais c'est ça
0: Merci Mathieu. Mathieu Delpoche, on va te suivre le week-end du 24 juin sur l'épreuve du 80 km du Lavaredo dans les Dolomites italiennes. Merci et encore bravo les gars, Benjamin Roubiol, Thibaut Garivier et Baptiste Chassagne, vous êtes champion du monde et c'est mérité. Ce sont les championnes du monde de trail court qui vont prendre votre place au micro de la bande AD+, dans quelques instants, juste après le quiz peigné vertical, le Définac et le vrai ou faux de la clinique du coureur.
1: Le quiz Peignée verticale.
0: Dans chaque épisode, les membres de la bande AD, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail. Une victoire au quiz, c'est une peignée aujourd'hui. Euh c'est la première fois que ça arrive mais c'est un duel entre Blandine et Nico donc euh, bah, je n'ai pas besoin Autour de vous.
4: Merci, tu as vu qu'on n'avait pas été très performants, tu as dit je vais voilà, je me un suis match dit... pour qu'il y en ait un qui gagne quelque chose. Il y en a au moins <rire> un qui que gagne quelque que chose, vrai. Le
0: pire c'est qu'en en, l'écrivant je... <rire> je me suis vraiment dit ça mais j'aurais pas osé le bon tu l'as fait toi. Bon je vous, ai... je vous rappelle pas les règles, vous les connaissez euh, par cœur donc est-ce que vous êtes prêts On est prêts. Donc j'attends quand même enfin, attends la fin de la phrase. Hein. Voilà. voilà. Comme jamais. Ouais. La France a terminé en tête des nations les plus médaillées au championnat du monde de trail et de course en montagne avec 11 médailles, dont 6 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Quelle nation est arrivée en deuxième position C'est Blandine qui a été la première. L'Ouganda, l'Italie, le Royaume-Uni ou le Kenya
5: Et Italia, Ita... hein
0: Non, la, para... la, la, la...
5: Merde, bah alors du coup. Hein
0: <rire> C'est Nico qui a la main maintenant.
5: Ah bah tain, il hésite, il Les hésite C'est ça Blandine je... bah, Alors, tu peux répéter toi, Où, Là, bah, Ouganda, oui
0: Italie, Royaume-Uni ou Et Kenya bah, je...
5: Je... Alors, attends, je réfléchis. Quelle est... Quoi Quelle est celle qui a rapporté Quelle le... nation
0: est arrivée en deuxième position au tableau des médailles
4: ah, au tableau des médailles c'est pas
0: au, au ça.
5: cumul trail et, et course en montagne confondu voilà alors attends je, je, je choisis entre je réfléchis entre non Uganda il reste plus qu'Ouganda ou Kenya hein. oui oui. Euh... oh mais arrête pip 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 Ouganda euh, euh,
0: c'est Nico qui gagne par défaut c'est le Kenya avec Pardon. avec neuf médailles donc 5 ouais, on, en on,
4: or. On, pense, on passe pour des, des mauvais, mais <rire> en fait, il faut expliquer aux, oui, aux auditeurs oui, oui, qu'il en fait, y avait un classement de cumul des, des points. Euh, des points. Oui. Et en fait, c'était euh, France en 1, euh, Italie en 2 et USA. C'est pour ça qu'on a été enduit en. en ouais, mais d'erreur, le... comme je dis.
5: Et surtout qu'on a fait une cérémonie pour ce classement-là. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie pour l'autre classement
4: non, le classement des médailles, non. Euh, non. C'est pour ça qu'on a été. Voilà, classement
0: Merci. des médailles. Donc, la, le oh, Kenya, ben deuxième. Bien. Donc, neuf médailles cinq en or, deux en argent et deux en bronze. Je ne eh ben, l'ai pas noté. Il y avait six médailles pour l'Italie, euh, mais aucune en or, par exemple. Deuxième question donc un point pour Nico. <rire> Quel athlète dans la liste suivante a gardé son titre à Innsbruck Nico L'Ougandais Léonard Chemoutai. l'Ougandais Samuel Kibet le Norvégien Stian Angermund ou l'Ougandaise Rebecca Cheptegei.
4: Stian Angermund, mais dans les noms, il y en a un qui a fait champion du monde junior l'an dernier Bravo. et qui a gagné la course chez les seniors. C'est Léonard. Oh, voilà, bon. bah, je
0: capitule. je capitule. Deux points pour Nico. Il reste trois questions. Tu peux encore te, te refaire, en Où se dérouleront les prochains mondiaux de trail et de course en montagne en septembre 2025 Nicolas C'est Blandine.
5: J'ai tapé en plus la table, en <rire> disant peut-être que le touch, ça va marcher aussi.
0: <rire> les Pays-Bas, enfin au, aux Pays-Bas, pardon, aux Pays-Basques, dans les Pyrénées-Espagnoles ou en Andorre Donc, Blandine, tu dis
5: Alors, je sais que c'est en Espagne. Alors, j'espère que tu parles pas du pays basque espagnol. C'est à Canfranc, en Espagne.
0: C'est ça, c'est à Canfranc-Pyrénéos même. Donc, et c'est dans pyrénées, les euh... Pyrénéos oui.
5: Oui, les Pyrénées espagnoles. Les Pyrénées non, non, espagnoles. Non, non, parce que quand, des un passes, point je pour pas, tu parlais pas du Pays Basque-Espagnol. <rire> <rire> parce que là, je ne savais pas où était qu'en franc, exactement.
0: De... Moi non plus, hein, honnêtement, honnêtement, pas du tout. Euh, donc, deux points pour Nico, un point pour Blandine. Quatrième question. Qui a remporté le classement féminin de la Maxi Race d'Annecy 2023
5: Blandine. Ah, attends.
0: Julia Redzi, Marion De Lespierre, Fiona Porte ou Cathy Scheid bah, Fiona ben Fiona, oui. <rire> oui. Oui, oui. Je... Bien oui,
4: Fiona, pour revenir sur la date. Est-ce qu'il a bien dit 2023 Non, oui, en fait, a euh, dit 2023. Euh,
5: j'ai cru que tu parlais de la Maxi Race, euh, euh, celle où Anne Liz a gagné. Ah, le Marathon Race, donc ça j'ai okay, plus... Ok,
0: non, ouais. J ai, j ai, je me suis Devant en route notre, notre Fiona, Donc Notre Fiona a bien remporté que... la Maxi Race cette année en 10h15, un temps très costaud. Pour 88 km et 5300 mètres de dénivelé positif. Dernière question qui va vous départager, j'en suis ravi.
5: J'ai quand même l'impression que tu connaissais la réponse, tu m'as laissé eh ben... gagner ou quoi non,
4: non, mais as dit plus vite que moi. J'attends la fin de la question.
0: <rire> Quel grand événement de trail se déroulait en même temps que les championnats du monde en Autriche Le Lavaredo L'Ultra 01 l'Ultra Trail du haut griff, du haut pardon, ou la Mozart 100. Blandine Nico. Blandine.
5: Je dirais l'Ultra Trail du haut griff, parce que les autres ne m'ont pas parlé.
0: Non. Oh, non, Mozart 100 êtes... Non. <rire> attends.
5: Alors attends. <rire> hum. Alors là, il, là, reste,
0: coup... il reste, <rire> il reste euh, le Lavaredo bah et, et l'Ultra 01 hein, euh bah... dans l'un.
5: Ben non, parce qu'elle l'avait arrêté Non, ben l'Ultra 0-1. Eh
0: ben oui, victoire euh... de Blandine. <rire> ah. et, et, et elle vient juste d'être remportée, cette Ultra 0-1, par quelqu'un qu'on cite à peu près dans chaque émission. Non, bah oui, notre émission, casquette. casquette. verte, pour, pour la troisième fois de suite.
5: Pour le placer.
0: Non, en plus, <rire> non, pas du tout. Casquette verte, surtout
5: Si tu nous écoutes, je crois <rire> que tu es un fan.
0: <rire> Merci, et c'est donc une victoire de Blandine l'irondelle C'était vraiment pas
4: ma semaine, quoi. <rire> C'était
0: oh, <rire> vraiment. Non, pas pour conclure ce quiz j'aimerais vous inviter chers auditeurs à aller suivre les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de notre partenaire Peigné Vertical allez voir notamment sa couverture des Mondiaux cette équipe est bourrée de talent et fait un, un travail magnifique esthétique différent il y a un grain spécial sur euh, toutes les images et ils ont le coût pour donner la part belle aux émotions. Et en passant l'épisode 4 de la série courte Docteur Garivier sur le champion du monde par équipe Thibault Garivier avec qui nous discutions il y a quelques instants, et maintenant en ligne, vous pouvez le visionner directement sur la page Instagram de Peigné Vertical. Allez, on passe au définac. Le
1: définac.
0: Dans chaque émission, avec notre partenaire NAC, on vous lance un défi sportif. Je vais commencer par vous donner le nom des gagnants des trois derniers défis. Le défi 5 consistait à cumuler plus de 500 mètres de dénivelé positif c'est Mélanie Dufault qui a été tirée au sort après une sortie de près de 700 mètres de dénivelé positif sur moins de 9 km en Haute-Savoie. Elle a gagné une boîte de gaufres ultra énergie et elle a choisi la saveur caramel salé. Le défi 6 qui consistait à courir 1h30 ou plus a été validé par le Guadeloupéen. et Fidèle auditeur de, de la bande à des plus, Benoît Montel. Benoît se lance dans tous les définacs et la bande à des plus et il les intègre à sa prépa pour le 92 km et 4000 m de dénivelé de la Transcarouquera, l'un des événements phares en Guadeloupe. Il a gagné, lui, un pack variété de bars ultra énergie. Enfin, le défi 7, qui consistait à rouler 40 km ou plus à vélo, a été remporté par Chloé Fernandez qui va recevoir un pack avec des gaufres NAC de toutes les saveurs. Un grand bravo à Mélanie, Benoît et Chloé. Et maintenant, voici le huitième défi NAC et la bande à des plus que nous vous lançons. On vous propose de courir un semi-marathon ou demi-marathon pour les Québécois, soit 21, un kilomètre en route ou en trail, peu importe, entre le mardi 13 et le dimanche 25 juin inclus. Attention, d'habitude, si vous en faites plus, c'est correct, mais cette fois, il faudra faire la distance exacte, ça pimente un petit peu. Pour participer, c'est simple, vous rentrez votre activité sur Strava, attention, en mode public, vous taguez NAC avec un N majuscule et un A euh, avec un tréma dans votre activité Strava, vous vous assurez de bien suivre les pages Naakbar et Distance Plus sur Instagram pour valider votre participation. Vous retrouverez toutes ces informations si je les ai données un peu trop rapidement dans la publication Instagram Défi Naak. 8 et aussi sur le club Strava de NAC. La personne qui sera tirée au sort, parmi celles et ceux qui auront couru ce semi-marathon, remportera une boîte de 6 sachets individuels de Drink Mix Ultra Energy. C'est le mélange pour boisson de NAC. Chaque sachet à diluer dans l'eau directement dans une gourde ou une flasque apporte 250 calories. Ces sachets individuels sont bien pratiques, à vous de jouer et bonne chance Et puis tiens, je vous rappelle que vous pouvez toujours avoir un, un rabais de 15% avec le code LBAD+, le signe plus, sur le site NAAC, avec deux A, point com. Avant de retrouver les champions et championnes de cette belle équipe de France pour la suite de ce, cet épisode spécial mondiaux de trail, on passe à la rubrique science et course à pied de la bande AD+. Le vrai ou
1: faux, vrai ou faux. par la clinique du coureur.
0: Si vous avez de l'arthrose du genou, surtout arrêtez de courir car la pratique de la course à pied empire la situation. On entend encore bien souvent cette affirmation, mais qu'on se le dise, elle est fausse. C'est une idée reçue un mythe populaire. La clinique du coureur le dit haut et fort depuis longtemps en se basant sur les évidences scientifiques. Mais une nouvelle étude visant à examiner les effets de la course à pied, sur le développement de l'arthrose du genou qui a été publié cette année en 2023 dans la revue orthopédique Journal of Sports Medicine confirme que la course à pied n'est pas un facteur aggravant de l'arthrose du genou et c'est même plutôt l'inverse. Voilà ce que vous pouvez retenir de cette revue systématique. La course à pied n'est associé ni à la présence d'arthrose du genou à l'imagerie médicale, ni à la dégradation de la condition d'une personne qui en souffre déjà. Courir euh, pourrait même avoir un effet protecteur contre les douleurs au genou. Autrement dit, concernant cette arthrose du genou, c'est mieux de courir que de ne pas courir. Quelques chiffres. Concernant cette revue systématique de 17 études avec suivi médical, regroupant au total 7200 coureurs et 7000 non-coureurs. Les coureurs ont en moyenne été suivis pendant 4 ans et demi et les non-coureurs pendant plus de 8 ans. En moyenne, les participants de l'étude avaient 56 ans pour les coureurs et 62 ans pour les non-coureurs et plus de 58% des personnes suivies étaient des hommes. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est que le risque d'avoir des douleurs au genou est significativement plus élevé chez les non-coureurs. Il y a même l'une des études qui relève un risque plus élevé que l'arthrose progresse au point d'exiger une prothèse totale du genou chez les non-coureurs. À noter que plusieurs études parmi les 17 ne constatent aucune différence de risque d'arthrose du genou, selon qu'on soit coureur ou non coureur. Et ce qu'il faut retenir selon la clinique du coureur, c'est que non, courir n'est pas mauvais pour les genoux, et que non, la course à pied ne cause pas d'arthrose. Et puis, pour terminer, je vous renvoie, comme d'habitude, au livre La clinique du coureur, la santé par la course à pied de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, c'est publié aux éditions Mons.
1: La bande à des plus présenté par Nicolas
0: Ferre. Alors pour ne rien vous cacher, chers auditeurs, l'enregistrement de l'émission a été interrompu, sans doute un petit peu brusquement pour vous, et je vous prie de nous en excuser. Pour tout vous dire, l'ensemble des athlètes de l'équipe de France ont été appelés d'urgence par les cadres de l'équipe pour trinquer à ces mondiaux réussis, juste avant de filer à la cérémonie de clôture. Nous avons donc dû couper les micros, la cérémonie est maintenant passée, nous nous sommes installés à proximité, donc l'ambiance sonore est sans doute différente. Les micros sont rallumés. Blandine Lirondel est avec nous, Nico Martin est parti manger un morceau, mais je suis sûr qu'il va réapparaître à un moment donné. Et notre invité Fred Bousseau est à mes côtés. Euh, nous sommes aussi avec toutes les championnes du monde de trail court. Louise Serban-Penohat, Lucille Germain, Marie Goncalves, Noémie Vachon et la championne, de la championne de France, oui, la championne de France, mais surtout la nouvelle championne du monde de trail court, Clémentine Joffrey. Salut les filles ils n'ont pas leur micro. <rire> avec le micro, c'est mieux. Un beau salut.
14: salut. Salut. Ça commence bien. Ça commence salut. pas mal. <rire>
0: Fred, on va commencer avec toi pendant qu'elle se chauffe, les filles. À quoi ressemblait le profil de ce trail court Et puis, comme tu as fait tout à l'heure, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette course avant de leur donner la parole.
2: Alors, le profil était un course en ligne hein, qui partait de, de Innsbruck, euh, de, la, du City Trail, on l'a vu euh, aujourd'hui encore.
0: Alors Le City Trail, je fais un aparté parce que les auditeurs ne savent certainement pas ce que c'est. C'est un, un, de... un
2: espace qu'avait créé euh, l'organisation au cœur de la vieille ville, euh, une petite bande d'environ euh, 350 mètres à peu près, avec euh, des obstacles pour reproduire un, 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 un effet un sentier, trail, un sentier avec euh, des blocs, euh, des cailloux, de la terre et, et du bois. Euh, qui faisait à peu près 1,50 m à 1,60 m de, de large et le départ a été donné euh, euh, de là en fait de, de cette, euh, au terme de ce cheminement dans ce City Trail voilà. et euh, comme tu le disais voilà, le départ a été très très rapide hein, puisqu'on on a vu des, dès le départ des, les hostilités euh, pour revenir à la course féminine on a vu Judith Wider qui a tout de suite pris euh, les commandes de la course la Suissesse la Suissesse suivie euh, de Clémentine qui était... Euh, à environ une minute, une minute 20, euh, tout le temps. Euh, le cheminement était assez, assez linéaire euh, à ce niveau-là, puisque les filles se sont tenues pendant longtemps. Et nous, en voyant le live, on, on connaissait Judith Wider, on connaissait aussi ses, ses capacités, euh, toutes les courses qu'elle avait un peu faites euh, sur des distances entre... Euh, 25 et 35 km Très costaud. là on de... était sur une, une distance de 45 km à peu près 3000 euh, de dénivelé euh, négatif, 3004 de positif puisque le départ à Innsbruck était à 500 mètres l'arrivée à, à, à 1000 mètres et euh, donc voilà on avait un dénivelé euh, positif supérieur et puis on a vu et, également qu'au bout de 35 km ce qui était presque prévisible c'est avéré juste c'est à dire que Judith Weider a commencé à coincer euh, sérieusement euh, Clémentine euh, l'avait euh, en visu puisque c'était sur des parties très aériennes en, en haute montagne autour de 2300 mètres donc forcément des endroits où il n'y a plus de végétation donc elle la voyait devant elle, elle nous a expliqué qu'elle l'a vue et ça l'a vraiment motivée parce qu'elle voyait qu'elle revenait, qu'elle revenait, qu'elle revenait et juste avant le, le dernier basculement d'un petit collet et un enchaînement sur un, un joli sentier en balcon, eh ben, elle, a, elle a pris les commandes, elle est passée sur la gauche et, euh, et là, on a vu que, que Judith pouvait absolument pas suivre. Derrière, on avait un petit peu plus loin euh, Teresa Leboeuf, l'autre Suissesse. Et là, euh, su, euh, Clémentine euh, savait qu'elle avait des grosses capacités en, en descente, qu'elle sait très très bien descendre. Donc, elle, elle s'est dit, ben bah, voilà, ça peut être maintenant euh, qu'il faut qu'il faut y aller. Donc, elle a fait une grosse, grosse descente, un petit peu gênée. Et on le voyait euh, aux images de drone par les garçons à certains, à certains moments. Donc, ça l'a un petit peu agacée. Et c'est vrai que Judith aussi était, était, elle non, elle était elle a... agacée euh, derrière. Et, euh, et puis, à, à la fin, elle a déroulé, déroulé au maximum pour, euh, pour arriver sur la partie goudronnée. Et elle m'a dit c'est à ce moment-là, quand elle, a, elle, a, elle, a, elle est arrivée sur la partie goudronnée, que... Elle s'est dit qu'effectivement, elle pouvait gagner et elle m'a reprécisé après qu'elle a vraiment cru qu'elle avait gagné une fois la ligne franchie. Clémentine, est-ce qu'il a dit des bêtises
15: Non, bah c'est super bien résumé. Merci Fred. Il est bon. Hein ouais. <rire>
0: Comment tu as vécu cette, cette course Visiblement en constance, est-ce que, est que ça t'a semblé une course difficile Est-ce que le fait d'avoir de, Judith devant toi à peu près tout, toute la course, ça a été un avantage ou un inconvénient, le fait d'être en chasse comme ça
15: euh, oui, bah, j ai... J ai... par contre, il ouais, y avait quand même plus d'écart avec Judith. Euh...
0: Il y a eu trois minutes à un moment donné, oui, je pense. y avait... Oui, donc
15: euh, je ne l'ai pas vu du tout de la course quasiment, sauf à la fin dans la partie alpine. Euh, J'ai été étonnée au début d'être deuxième au premier avito parce que justement, je pensais qu'il y avait d'autres filles devant. Et dans la remontée euh, sur euh, la première grosse montée, je me suis fait reprendre par euh, euh, Laura euh, Lallemande et donc elle m'a doublé. Et là, ça m'a quand même permis de... J'étais dans un coup peut-être moins bien ou sur un faux rythme. Et donc, je me suis dit d'essayer de, de la suivre pour, euh, pour me relancer un peu.
2: exact Laura Autorman, je crois, ouais. C'est ça. Qui, était, euh, qui avait fait euh, la veille euh, la montée verticale et qui avait terminé quatrième. Oui. Et c'est vrai que tu as raison de, de préciser ça. Euh, sur la première montée, elle était devant toi. Tu es revenu sur elle dans la, dans la première descente. Oui. Elle est revenue sur toi parce qu'effectivement, elle, elle a fait parler ses capacités ouais. de, de grimpeuse dans la deuxième montée mmh. et dans la deuxième descente es revenu sur elle et tu oui. l'as définitivement distancée oui. et elle a même après été doublée par Thérèse Leboeuf.
15: Ouais, ouais. Bah je pense que, enfin il, il me semble qu'elle fait des distances plus courtes d'habitude et, et ouais du coup après euh, je ne je l'ai pas revue mais euh, mais elle montait vachement bien et ça m'a à la fois un peu mis un coup et en même temps euh, bah relancé j'avais quelqu'un en point de mire euh, juste devant moi du
0: coup. Tu, tu m'as semblé euh, particulièrement euh, joyeuse et émue à l'arrivée. Euh, comme si c'était une surprise pour toi, c'est l'impression que j'ai eue. Est-ce que c'est c'est ça ah bah, s'est passé oui, oui, Cette oui, émotion-là bah, était euh, finalement
15: Si euh... si, si, si bah, bien sûr, c'était une surprise parce que bah, je savais que j'étais en forme, mais je m'attendais quand même pas à remporter cette course. Et, euh, et oui, donc non, je suis toujours euh, super contente de, de cette course.
0: Les filles, est-ce que vous avez euh, Je vais donner la parole à Louise euh, qui, euh, qui a terminé la, la deuxième parmi parmi l'équipe. Euh, est-ce que vous avez eu des informations euh, au, tout au long de la course sur ce qui se passait euh, au, pour l'équipe euh, que Clémentine était devant, etc. Ou est-ce que vous avez fait chacun, toi en l'occurrence, est-ce que tu as pu faire ta, ta course euh, euh, en individuel d'une certaine manière
16: oui, bah, on a eu des informations un peu tout le long de la course. Moi, je me suis vite retrouvée euh, avec Lucille et on savait que... Et Marie Perrier, je crois, vous oui, étiez à Marie aussi, oui. Ouais. Ouais. Et, euh, et on savait que Clémentine était devant. Alors, on ne savait pas du tout euh, à quel point. <rire> mais euh, mais euh, on savait avec Lucille qu'en s'entraidant, on pouvait peut-être aussi arriver à, à aller chercher quelque chose par équipe parce que c'était vraiment l'objectif. Et après, au niveau de, de l'équipe, euh, moi, j'ai tout de suite su au kilomètre 22, qu'on était à peu près quatrième, qu'on avait 20 secondes de retard... Et en fait, au fur et à mesure des ravitaux, on me disait qu'on remontait dans le classement jusqu'à savoir qu'en haut, je crois, de la dernière bosse, on avait 20 secondes d'avance, mais c'était peut-être pas suffisant pour... Enfin voilà, il fallait rien lâcher quoi, dans la dernière descente. Et en fait, dans la dernière descente, j'ai appris que Clémentine était championne du monde. Enfin, vers la... je dirais que c'était au milieu de la dernière descente. Et voilà, ouais, ça m'a vraiment boosté parce que je me suis dit enfin, ce serait trop beau le, le doubler. Et, et je savais que c'était possible parce qu'on avait 20 secondes d'avance. Je savais que Lucille descendait très très bien et pouvait aussi gratter encore des secondes dans la descente. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait rien lâcher et rester, rester concentré.
2: Et
0: Lucille, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Tu as fait une fin de course euh, assez, euh, assez en puissance. Alors je sais que tu n'as plus beaucoup de voix, mais il, il t'en restera encore un petit peu. Raconte-nous hein, ça. Pour ma
17: voix, j'ai beaucoup donné sur les sentiers. Oui,
0: parce que c'est ça. Après, après vos courses. Vous êtes allé systématiquement encourager les copains et les, et les copines et ça, c'était assez beau à voir, je dois dire.
17: Exactement, c'est important d'aller encourager les copains sur les courses. Euh, non, bah, Louise, elle résume parfaitement le, la course. Hein. C'est exactement pareil. J'ai eu beaucoup d'infos euh, au fur et à mesure des ravitaux. Et c'est vrai qu'au début, on s'est retrouvés les deux ensemble. Et, euh, et, et moi, c'est ce qui m'a poussé aussi dans la course. On s'est dit bon, bah, allez, on, on peut essayer d'aller chercher quelque chose. Et, euh, et j'ai également appris que Clem était, était devant, était championne euh, du monde. Je l'ai appris dans la dernière bosse. Et là, je me suis dit, mais là, il faut tout que tu donnes. La descente, c'est ce que j'aime. Ça t'a transcendé. Desc Exactement. Euh, une descente technique et bah, voilà. Est-ce te... qu'elle était aussi
0: technique qu'on qu le disait euh,
17: pff, Plus ou moins. Enfin, moi, je m'attendais quand même à, à moins technique, j'avoue. Okay. Euh, je n'avais pas tout reconnu et il euh, y avait quand même pas mal de racines. Euh, des petits, vraiment, petits singles avec pas mal de virages et, euh, et assez
16: raides.
0: Ok. Louise
16: Ouais, si je peux ajouter, moi, juste, euh, je trouve qu'elle était, elle était technique, mais pas tant, mais surtout très, très longue, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qui faisait vraiment la difficulté de cette boss, c'est que bah, jusqu'au bout, il fallait tenir. Après, il y avait la dernière partie aussi qui était un peu goudronnée, etc. Et, et jusqu'au bout, au final, elle était peut-être pas si technique, mais la distance de cette euh, dernière bosse, enfin, dernière descente, faisait que c'était la difficulté, quoi.
12: Parce que
0: Lucie, je ne crois pas dire de bêtises, quand tu as passé la ligne, tu t'es quand même écroulé littéralement... Euh... Sur le sur le tarmac. Il bah,
17: faut dire que j'étais à la limite de la crampe au mollets, ce qui m'est jamais arrivé. J'ai un peu serré les dents jusqu'en bas, et, euh, et heureusement j'ai pas de crampe, mais j'avais vraiment envie d'en de, finir parce que j'avais les jambes, enfin les quadris, mais.
0: C'est une bonne question. La météo, euh, c'est la seule journée où il a fait un petit peu moins bien. Euh, il faisait moins chaud, mais encore là, euh, pas tant. Et il, il a un peu plus. Est-ce que ça a été des conditions euh, euh, agréables On va donner la parole à, à Marie Goncalves. Euh, Marie qui a terminé. Je me souviens plus bien de ta place au général, mais quatrième euh, euh, de toutes les filles. Et
14: 28ème. Euh, niveau météo, je pense qu'on a eu un petit peu chaud au début, mais après, ça s'est vite couvert. Et je pense que ça nous a bien aidés. Et niveau pluie, euh, on, je pense qu'il n'y euh, en a aucune de nous qui a été gênée. Euh, je pense même pas les que... Il
0: n'a pas plu assez pour que les sentiers deviennent gras et dangereux.
14: Quoi. Alors la dernière descente, elle était quand même un petit peu boueuse à la fin. Ça m'a valu une petite gamelle. Moi, mais... Ah, quand même. <rire> mais euh, j'avais Nono derrière moi donc ça m'a bien boosté euh, pour repartir. Nono
0: et mi vachon ouais,
14: Nono et mi vachon <rire> mais euh, non je pense que la météo on a, on a été gâté c'était parfait
0: parle-nous de ta course toi est ce que tu étais satisfaite de de, de ta course Tu es une petite jeune on va dire enfin vous êtes jeune tout hein, mais t es une petite jeune dans le dans le dans le monde du trail. Euh... Ta première hein, pas de bêtises aussi oui, ma première expérience. C'était ta première expérience avec l'équipe mmh. de France
14: Alors, j'avais très, très peur euh, du parcours euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un parcours roulant euh, qui me correspond vraiment. Mais je suis contente parce que vraiment, euh, le fait de l'avoir fait en équipe, ça nous a vraiment poussé il euh, y a des moments, bah, t'es pas bien, mais tu dis, bah, l'équipe, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe devant. Euh, J'ai couru un bon moment aussi avec Noémie. Euh, J'étais pas bien quand elle, elle était bien, donc ça m'a tiré et inversement. Mm -hmm. Et donc, non, non, je, je suis vraiment contente. Et pour une première top 30 et puis championne du monde par équipe, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal.
0: <rire> Noémie, euh, je me souviens de toi assez tôt dans la course et tu râlais. Euh, notamment en, en passant devant euh, le sélectionneur Adrien Séguré tu semblais euh, pas comprendre ce qui se passe et en tout cas pas arriver à faire ce que tu avais envie de faire. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est ça qui s'est passé Est-ce que ça a été une journée difficile pour toi
18: euh, Ben bah oui, je, je pense que c'est y a des courses des fois on n'a pas les sensations qu'on aimerait avoir et c'est encore plus rageant quand c'est une grosse échéance comme ça. Mais du coup il faut faire avec hein, et, et du... résilience. Voilà donc euh, ben bah... Je pense que c'est aussi l'effet maillot de France, euh, équipe de France et bah, l'effet groupe-équipe dont on est très soudés. Et bah, si j'ai continué la course et j'ai continué coûte que coûte, c'est vraiment par fierté. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai fait avec et j'ai serré les dents. Et, et je voulais terminer coûte que coûte, même si euh, j'allais pas faire une belle performance. Euh, pour moi, c'était. Euh,
0: ah, ce euh, pas une course ratée non plus?
18: Bah, c'est si, par rapport ouais, bah, à, bah, à tes ambitions, oui, voilà. Mais bon, voilà, ça arrive dans, pense, dans une carrière de sportif. Euh, puis c'est la première, donc beaucoup d'expériences apprises. Et vraiment, trop contente d'avoir partagé ce moment avec les filles.
0: C'est ça l'émulation, c'était tu...
18: incroyable. Tu
0: t'étais pris par la vague à un moment ah, donné, ah ouais, quand non, même.
18: Bah, carrément, et puis même en plus, d'avoir euh, bah, couru avec Marie, c'était vraiment un bon moment, et euh, avec d'autres coureuses aussi qui, qu que j'avais connues euh, dans des courses d'avant, et, euh, et d'ailleurs c'est une Canadienne qui me dit euh, bah, vous êtes première par équipe et bon, à ce moment là moi j'en pouvais plus et je me suis dit bon, alors, tu peux pas lâcher j'ai tout donné
0: et... c'est une Canadienne en course oui oui ouais,
18: ouais, euh, Kali elle s'appelle on, a, on ouais. a couru ensemble euh, en skyrunning l'année dernière et euh, du coup on a, on a fait un peu le chat à souris pendant toute la course et euh, elle m'a vachement boosté et, et puis quand elle m'a dit ça, j'ai fait, oh là là, là c'est trop beau. Donc euh, là, j'ai dit, allez, on y va. <rire> on serre les dents encore un peu plus. C'est bientôt fini. Et voilà.
0: Blandine, euh, toi, tu as vécu ça. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ça. C'est un peu spécial. Vous étiez à la veille de votre propre course. Euh, donc, euh, il faut garder de l'énergie. En même temps, on en perd forcément euh, euh, à vivre euh, la course. Toi, tu étais, étais où Est-ce que tu t'es forcé à rester euh, au calme ou est-ce que tu étais sur les sentiers
5: Non, euh, je suis quand même resté au calme parce que je savais le chantier qui m'attendait le lendemain. Bon, si j'avais su euh, ah oui, bon, bon. <rire> la finale, <rire> je serais peut-être allé sur les sentiers. Euh, mais après, j'ai rigolé parce que je suis dans la chambre de, des Clémentines Geoffray. Euh, j'ai rigolé en lui disant... Oh, j'ai pas pu faire ma sieste à cause de toi parce qu'en fait j'étais mais pendant quatre heures de course, enfin 3 heures 4 heures de course. <rire> course branché sur le live branché sur le live mais c'était incroyable mais même euh, toutes les filles hein, vous avez vous avez été vous avez été géniales mais moi elle ma tenue jusqu'au trip. Je, je, impossible de impossible de me reposer hein, j'avais le cœur le cœur finalement c'est votre faute euh, ce qui s'est passé là-bas bon bah pour la enfin je pense que enfin si les auditeurs ne le savent pas Clémentine et moi on est de la même team la team evadict Evadix, la hein. woman team evadict alors je peux dire que ça fusait aussi sur le groupe de notre, de notre team, j'envoyais tout, j'appelais Mathieu, Mathieu, donc mon conjoint, le fameux Mathieu Mass-Bernard, était sur le terrain aussi, euh, il, il m'envoyait des nouvelles, j'avais en plus les nouvelles de tout le staff, de l'équipe de France qui envoyait des nouvelles sur toutes les filles, et puis donc aussi sur, sur Clémentine que je transmettais dans le groupe Evadict, et c'était génial. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai vraiment suivi euh, euh, avec cette course exceptionnelle, et avant que tu me proposes de la parole, j'avais envie de rajouter quelque chose, enfin d'ajouter quelque chose, c'est que cette équipe de filles, enfin de, de trail cours, des filles, là, qui me regarde toutes avec des grands yeux, je la trouve formidable. En fait, j'avais, j'avais j'avais, j'avais, je les avais découvertes euh, ensemble à cette équipe donc au stage, mais il n'y avait pas, il avait pas Clémentine, et je trouve qu'il y a une une convivialité, une une connexion entre elles, une, je ne trouve pas mon mot, mais euh, une... Complicité, euh, peut-être Complicité, voilà. C'était pas convivialité, c'est une complicité euh, extraordinaire. Et elles sont... Tout le temps ensemble. C'est vrai que ça doit peut être pas être facile pour Clémentine qui a pas eu la, la chance de pouvoir participer au, au stage en équipe de France dans le Cantal. Mais en fait, euh, là, quand je vous vois là, en fait, elle a été hyper bien intégrée euh, avec cette, euh, ce, cette, cette dans, enfin dans cette équipe. Et elles sont, mais toutes les toutes les cinq, euh, on a l'impression qu'elles se lâchent pas. Elles sont, elles sont super bien toutes les cinq. Et je peux une comprendre. équipe et une bande de copines finalement. et, et ben ouais, une bande de copines. Alors, euh, en plus, je, je pense que vous ne vous connaissiez peut-être pas toutes ou, ou de loin. Voilà, voilà, elle ne me rajoute pas du à tout et, et on a l'impression, enfin, je pense que quelqu'un d'extérieur qui vous voit toutes les cinq, on a l'impression que vous êtes copines depuis des années et, et, et moi je, je, trouve ça, je trouve ça génial et je comprends que ça vous a transporté euh, l'esprit d'équipe.
0: Est-ce que ça, ça peut jouer pour la suite de votre carrière, ne serait-ce que l'envie de remettre le maillot puis d'être ensemble encore euh, parce qu'évidemment vous, vous êtes toutes dans des équipes différentes, euh, qu'est-ce qui veut répondre à ça Clémentine, tiens. N'aie pas peur. Euh, euh, oui, oui, bien sûr.
15: Euh, <rire> bah, ouais, moi, toutes les expériences que j'ai en équipe de France, ça m'a toujours euh, donné envie de revenir parce qu'on ouais, rencontre des gens géniaux et, et ouais, c'est une grosse motivation pour, euh, pour refaire partie à chaque fois de, de l'aventure. Je n'ai jamais été déçue euh, d'une quelconque équipe de France.
0: Euh, tu as fait l'équipe tu as, tu as de France de kayak euh, euh, Oui, de... en oui. kayak,
15: oui. en junior aussi. Et pareil, euh, c'est toujours... De euh, toute façon, on est sur des événements tellement... Euh, Enfin, c'est exceptionnel ce qu'on vit euh, dans notre petite bulle, là, pendant une semaine. Euh, et donc, euh, ouais. ouais, je trouve vraiment que c'est une source de motivation importante. Pour, et on euh... était ensemble en 2019. Oui, ouais. pour la première euh, Séléquant Trail, c'était pareil, c'était trop bien. On était une super équipe euh, pareil euh, moi on m'avait annoncé que tu étais championne du monde Olivier il était il était fou <rire> tu avais 8 minutes d'avance et, euh, et ouais on m'avait annoncé que tu étais championne du monde et du coup bah c'est vrai que à la fin c'est toujours euh, tu mets le booster enfin ouais c'est trop bien c'est vraiment...
0: des, des émotions qu'on n'a pas en sur les courses les autres courses régulières en mmh. fait donc ouais, euh, ça vrai, on, on a envie de le revivre j'imagine
15: ouais tout à fait ouais
0: bon merci beaucoup les filles un gros bravo surtout euh, bon courage pour la semaine qui va s'en venir parce qu'il va y avoir un petit, euh, petit shutdown comme on dit en bon français euh, Je pense que j'ai entendu ça dans la discussion de tout à l'heure, on est tellement dans l'excitation qu'il va y avoir forcément un moment un peu plus euh, ah bah d'abord la fatigue va tomber, les voix euh, vont, se, vont cesser <rire> donc merci beaucoup et, et merci infiniment d'avoir pris le temps de, de revenir en fin de journée il fait nuit maintenant à Innsbruck euh, pour, pour compléter ce podcast, je, je vous en suis reconnaissant
18: c'est bon, c'est
5: l'heure de l'apéro, c'est l'heure de la bière. Voilà, c'est bon, c'est la fin. On Merci va passer
0: aux au, au garçons.
1: La bande à des plus, le talk show du trail.
0: On est maintenant avec les garçons du championnat du monde de trail court. Thibaut Barognan et Frédéric Tranchant. Les deux autres ne sont pas avec nous, mais encore une fois, c'est pas très grave. Oui. Trois même. Trois même, oui, effectivement. Oui. Euh, tiens, Tu vas me les donner, pour, comme ça, je vais éviter de dire une bêtise. Oui. Julien Rencontre. Thomas Cardin. Julien rencontre et Loïc Robert. Loic Robert. Euh, et puis, on accueille aussi Fleury Roux. Alors, Flori, toi, tu as couru. Il euh, n'y a à peu près personne qui le sait, mais tu as couru énormément puisque tu es l'un des hommes derrière la caméra qui a permis à, à Fred de commenter des images pendant une semaine. Tu as fait des montées, descentes, en veux-tu, en voilà. Donc, on va, on va en reparler dans, dans quelques instants. Et puis, Nico Martin nous a de nouveau rejoint. Il a bien mangé et donc, il est... Il est prêt à, à finir ce, ce podcast. On commence avec toi, Fred, de nouveau. Raconte-nous l'histoire de ce championnat du monde de trail
2: court garçon. Un championnat qu'on attendait avec impatience. C'est vrai que la start list était impressionnante. On avait un énorme niveau. On l'a dit aussi tout à l'heure.
0: C'est la plus grosse course euh, de voilà, ce mondial.
2: C'est hein. la plus grosse course. C'est aussi euh, dû à la présence des championnats du monde en Europe. Et C'est vrai que les, la majorité des nations avaient mis euh, leurs meilleurs éléments. Et ça s'est avéré juste puisque euh, le tenant du titre, euh, Stian Ongermund, le norvégien, en avait fait euh, son objectif euh, de la saison, euh, essayer d'aller décrocher un, un deuxième titre, un départ euh, très très rapide euh, sur, sur cette épreuve avec euh, dès, les, dès les premiers ectomètres un, un Américain, Garrett Corcoran, qui, qui se détache, suivent assez rapidement euh, le, le rythme pour ne pas se retrouver décroché, euh, Stian Gormund, euh, Peter Engdal qui fait partie des, des gros favoris, euh, vainqueur de la CCC, on s'en souvient, dans un temps euh, très très canon l'an passé, et puis Thomas Cardin, euh, le Français, qui, euh, qui part euh, et qui veut absolument rien lâcher, parce qu'il avait de grosses ambitions sur cette course. Et voilà, ce groupe se détache. Derrière, euh, bah, tout le monde commence à prendre un peu ses positions. On retrouve euh, Fred, Fred Tranchant, Thibault euh, autour de la 12e, 15e place, euh, qui, font, qui font le job, qui vont remonter euh, tranquillement. Et devant, en fait, euh, bah, c'est Stian qui va, qui va faire péter les autres. Le premier à, à craquer, c'est l'Américain. Puis euh, le deuxième, ça va être Peter ringdal Et après, euh, Thomas Cardin, Enfin voilà, ça va être assez rapide parce que c'est vrai qu'il va mettre une grosse accélération. Et après, ça sera un cavalier seul... Euh, Jusqu'à l'arrivée, euh, malgré un retour, un petit moment euh, derrière, mais il va, il va faire une course solide pour aller euh, s'imposer. Et puis, bah, Thibaut, on a, on a cru jusqu'au bout que Thibaut allait chercher parce qu'il a fait une grosse remontée. Elle était euh, 8, 7, 6, 5, 4. Il est revenu pas très, très loin de la troisième place. Et puis, euh, finalement, il échoue au pied du podium. Mais je pense qu'il nous le dira, c'est une, une course dont il se satisfait pleinement. Donc, euh, doublé pour euh, Peter. Euh, la quatrième place pour uh, Thibaut, c'était euh, le week-end des quatrièmes places pour les Thibauts. Et puis euh, une médaille de bronze par équipe.
0: Et Fred qui vient se placer dans le top 10 9e. Euh, euh, en fait, tu pareil, un, un très bon finish. Thibaut, pour commencer, euh, bah, c'est ça. Je pense que tu nous l'as dit d'ailleurs euh, dans les petites vidéos de, de Distance Plus tu n'as euh, rien à regretter parce que oui, c'est la médaille en chocolat, mais finalement, tu as tout donné.
19: Salut Nico, salut tout le monde. Euh, ouais, ouais, c'est comme tu dis, j'ai pas de regrets. Euh, C'était une énorme bataille jusqu'au quasiment euh, 38 e jusqu'à la dernière bascule. Euh, on était 5 en moins, moins d'une minute trente, je pense, pour la médaille. Mm -hmm, exactement. Et euh, donc, j'ai ouais, mis tapis, j'ai mis all là-haut et ça a pas suffi. Mais non, non. Donc, ouais, je me suis satisfait complètement de ma, ma course. Et euh, j'ai pas de regrets d'aller de, chercher. Euh, la la place là je sais pas si c'est celle qu'on veut le moins ou, ou pas, mais en tout cas voilà, c'est la quatrième, c'est la première non médaillée, mais euh, mais ouais, pas de regret sur cette course là et et je fais ma meilleure course aussi en termes de cotation et ce qui est aussi est on as ressenti, été combien neuf combien 920.
0: donc euh, ouais ta meilleure course à vie
19: ouais ouais donc euh, ouais non franchement j'ai fait la course que je voulais faire sur le papier. Et puis, bah, il y avait juste meilleur que moi aujourd'hui. Sur, euh, sur cette course, est-ce que, est -ce que ça t'a rappelé un
0: peu les, les courses engagées et denses de, de, de la Golden Trail Series, auxquelles tu es habitué bah Oui,
19: complètement. De toute façon, c'est des coureurs qui ont l'habitude aussi de courir sur la Golden. Hein. Astian, on l'a vu plusieurs années. Thomas Roche, il était sur la finale derrière moi il y avait John Albon, il y avait Poupie, il y avait Rota que, des, euh... que
0: des personnes que tu, que tu côtoies régulièrement
19: ouais ouais c'est ça et puis, et puis forcément euh, d'autres mais, euh, mais voilà le niveau on, avait le, on a l'habitude de le côtoyer euh, là c'était vraiment une course euh, voilà, exceptionnelle en termes de, de densité et ça s'est ressenti sur la course
4: est-ce
0: est que le fait de, de les connaître, de savoir, de, de savoir comment ils courent est-ce que ça change quelque chose dans ta stratégie à toi de course à ce moment là
19: Ouais, ça, ça peut. Un gars comme Francesco poupi par exemple, on sait qu'en descente, va... descente technique, il sera un peu moins à l'aise. Et tu sais que si tu bascules avec lui, tu n'as pas besoin de faire un énorme trou s'il euh... si, si y a besoin de rentrer au fight, alors qu'un John Albon il descend très fort. Donc si tu veux arriver en bas avec lui, il va falloir euh, creuser te tenir. un peu l'écart avant. Si... Voilà. Donc euh, c'est sûr que de connaître les mecs, c'est toujours intéressant. Et puis de, de connaître leurs points forts, leurs points faibles. Et puis après, de toute façon, c'est un peu sauf qui peut dans la dernière bosse. Hein. C'était ça. Et, et puis, il n'y avait plus trop de calculs quand même.
0: Toi, tu es un, un coureur chevronné maintenant, mais c'est la première fois que tu portais le maillot de l'équipe de France. Alors, ça te fait quoi Tu nous avais dit, euh, euh, à distance plus du moins, que c'était... Tu sacralisais pas ça, comme par exemple ton ami Baptiste Chassain J'en profite pour conseiller à, à nos auditeurs d'aller lire le, le portrait croisé, enfin l'interview croisée, plus exact, exactement euh, avec avec Baptiste. Euh, et que, par exemple, la, la, victou, la pas la victoire, mais la, la, la performance que tu avais fait il y a quelques années à Zegama était probablement difficile à battre en fait en termes de en d'intensité. Qu que, maintenant que la course est passée,
19: est-ce que est-ce que es toujours t as, t as toujours le même le même avis? Oui, c'est sûr que d'être en équipe de France, ce n'était pas forcément l'objectif numéro un euh, ces dernières années. Et, euh, mais là, j'avais l'opportunité de le faire et je l'ai saisi pleinement et j'en avais fait un objectif. Et ce que je ne regrette pas, parce que euh, voilà, je, je fais une très belle course, on a vécu une très belle semaine tous ensemble. On des très beaux moments de cohésion, de partage et c'était vraiment très, très chouette à vivre. Et euh, bon, j'espère remettre ça. Euh, Donc un
0: petit goût de reviens-y, comme on dit chez moi.
19: Ouais, bah après une semaine comme ça, je pense qu'on a tous le goût d'y revenir. Hein. Mmh. Une pluie de médailles, une ambiance parfaite, dans un spot parfait, euh, on a envie de regoûter à ça. Et euh, ouais, c'est clair que, voilà, comme je disais, ce n'était pas forcément quelque chose dont je rêvais absolument. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, encore une fois, l'opportunité s'était présentée cette année et j'en suis fier de d'avoir fait partie de, de cette équipe.
0: Ton objectif maintenant, tu l'as dit, c'est de passer sur des distances un peu plus longues. Ça commence avec l'UTMB cet été ou même peut-être avant
19: Non, ouais, je vais augmenter un petit peu sur la fin de l'année, mais je ne serai pas sur les courses de l'UTMB. Je vais être sur Nice-Côte d'Azur le 115 okay. en septembre et puis sur Cape Town en fin d'année. C'est nouveau, non, il me semble que tu n'étais pas engagé sur la CCC initialement Non, je n'ai eu pas de qualification okay. cette année. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est aussi intéressant d'aller voir un peu autre chose et puis de, de casser De changer les, les, routines. les esprits, ouais, les routines. Ouais, et euh, donc voilà, je serai à Nice et puis entre temps, je passerai sur Arestonica, Serzinal, en brun, mais sur des, des distances assez courtes pour, pour préparer tout ça.
0: Par contre, l'UTMB, la course, c'est quelque chose que maintenant tu as dans la tête, pas forcément pour demain, mais c'est un objectif de vie. Bon, il y
19: aura des étapes hein, d'ici là, c'est sûr. Mais oui, je pense que tous autour de cette table, on rêve de prendre le départ d'un UTMB. Et, et puis, ça sera certainement un de mes objectifs dans les prochaines années. Ouais.
0: Fred Deuxième, deuxième Français. Euh, on s'était parlé un petit peu avant, t'expliquais que bah, t'avais fait une très bonne prépa et que t'avais plutôt confiance, mais que en gros, euh, tu t'entraînais sur des sur des montées de 60 mètres de dénivelé euh, en Finlande, donc c'était pas pas forcément évident euh, pour pour la confiance. En tout cas, c'est c'est pas toujours pratique. Mais finalement, euh, bah, écoute, tu t'en es bien sorti. Neuvième, je le disais. T'as fait une course pleine et euh, surtout une course. Euh, euh, qui, qui s'est terminé par un... en force. Quoi.
20: Salut Nico, et ouais, ouais, salut tout le monde, bah, merci. Ouais. Euh, oui, bah, effectivement, donc, euh, bah, je suis plus ou moins basé en Finlande euh, encore, et donc là où j'étais, bah, il y avait de la neige encore, donc euh, la plus grosse bosse, elle faisait 40 mètres de dénivelé, pas 60. <rire> et ah s'il y avait de la neige, je, je pas y aller dessus. J'ai exagéré. Ouais, <rire> donc euh, je me suis très peu entraîné, euh, euh, j'ai fait très peu de dénivelé pendant plusieurs mois. Et donc, c'est sûr que je suis arrivé euh, début, non, non, fin avril sur les premières sky et euh, avec ouais, peut-être pas trop de confiance sur le dénivelé, notamment bah, enchaîner les montées et les descentes. Et ça s'est pas trop mal passé, donc je pense que le travail de renforcement musculaire, bah notamment avec l'aide du coach Adrien Siguré, puis d'autres... C'est ton sélectionneur et ton coach. Ouais, donc c'est vrai mmh. que c'est un peu particulier, mais <rire> donc je pense que ça a dû bien fonctionner. Donc ça, c'était vraiment une grosse satisfaction sur les premières euh, Skyrunning. <rire> mais ceci dit, je ne suis pas venu ici avec euh, grande confiance. Enfin, en tout cas, j'avais un, un énorme respect sur la distance et le dénivelé. Je pense que c'était la plus grosse course que j'ai jamais faite, en fait. Mmh. Donc, euh, je ne savais pas non plus comment j'allais réagir. Et donc, c'est notamment pourquoi j'avais décidé de partir avec des bâtons. <rire> parce qu'en en fait, euh, et pour les prendre dans la deuxième côte, qui était censée être très raide, euh, on descendait euh, des pistes de VTT de descente, en fait. Et au final, euh, j'étais un petit peu déçu, j'avoue, pendant la course, parce qu'il euh, y a eu des changements de dernière minute. Et on a fait la moitié de la course sur de la route pas très
0: pentue. Donc mes bâtons, ils n'ont pas tellement servi. <rire> C'était particulier, hein, sur cette course, il y avait, on pouvait prendre les bâtons en cours de route et les redéposer après. Voilà, ce n'est pas, pas toujours le cas sur, des, sur, sur, sur les ultras notamment.
20: D'accord. Mais par contre, il fallait les garder quand même assez longtemps. Donc, euh, voilà. Mais en
0: l'occurrence, ce que tu nous expliques, c'est que ça t'a plus, euh, ouais, plus desservé. Qu Peut-être
20: que ça peut a apporté quelque chose quand même. Euh, Peut-être faudra analyser ça à froid. <rire> mais en tout cas voilà donc dans cette montée j'avais donc là, en fait on s'est retrouvé avec Thibaut dans le groupe de tête même avec Nicolas, avec euh, Thomas Cardin on était euh, tous les trois vraiment dans le groupe de tête avant la dans cette grosse montée bien raide et là en fait je savais que j'allais me faire dépasser parce que je, je voulais prendre mon temps euh, bien travailler avec les bâtons pour m'économiser pour la suite et en fait dans la suite euh, bah, l'objectif ou en tout cas l'ambition c'était de, de remonter des places et en fait j'ai remonté euh, très peu de places si ce n'est zéro place donc ah ouais euh, ouais, ouais. Bah si je crois que j'ai doublé euh, euh, Rui Ueda, le japonais, parce qu'il est en train de s'étirer, il avait des crampes, mais à part, à part lui, je crois que j'ai remonté personne. Okay. Parce que toute la partie technique et la partie, donc la troisième grande montée, elle n'était pas très pentue, c'était de la grosse piste. Et donc là, euh, mais je pense aussi, j'ai. Peut-être j'étais pas assez euh, alimenté ou je sais pas, mais là j'étais vraiment
4: dans le mal <rire> pour rejoindre le dernier vito. On ah, était bon. tous, hein, Fred Ouais. <rire> non, mais voilà, peut-être que J'ai pas vu la vidéo de, de Thibaut, mais quand il se fait ah, euh, oui. doubler par Lucas Del Perro, on voyait qu'il n'avait pas. Euh, j'étais plus tout là. Il n'était <rire> pas à 99%, il était déjà à 101, 102. Euh, C'est vrai qu'il y avait l'attitude aussi qui était là ouais. C'est peut-être ça. Ouais, ouais, aussi, bah, ouais. moi sur ma course longue, j'ai senti un peu ça, le de 2000, que c'était quand même dur. Il n'y a plus trop d'oxygène dans le cerveau, quoi. Et, Content. Oui, et, oui. Voilà. et après, après ça, c'est pour ça que je disais peut-être qu'il me
20: manquait de sucre. Parce qu'après le Ravito, euh, bizarrement, j'étais plutôt mieux. Et la descente, j'ai pu la faire assez bien. Mais pareil, j'ai doublé deux personnes, mais je ne voyais personne euh, loin devant. Donc peut-être que j'aurais pu être été plus, été un peu plus euh, offensif, je ne sais pas. Euh,
0: Est-ce mais... que vous avez regardé les, les, les records sur la, sur la descente Ah oui, justement. Ouais. Mmh. Qui
20: <rire> Justement, bah, on a vu que Clémentine était devant, sur... nous. Ah, les... <rire> devant nous. C'est vrai, elle, vrai était ouais, devant ouais. elle était
0: devant Stian Angermoon, elle était devant. Beaucoup de monde. Ah donc quand on dit qu'elle fait une descente de feu, elle a fait une descente de feu. Ah euh, oui. Okay, de et, et, et même devant Thomas, parce que Thomas, on, on, va, ah. on va revenir sur l'histoire de Thomas, mais Thomas pense avoir fait une descente de fou furieux. Donc, je euh, crois que Thomas est, est un sur sur la descente, ouais, ouais. Je crois que Thomas est
19: devant. Euh... Enfin, c'est Anders Pony, c'est le Norvégien. Oui. Mais en tout mais cas oui. sur Strava. Mais mais je, je crois qu'elle qu était cinquième.
0: Pendant que Fred cherche, Nico, qu'est-ce que tu as pensé de la course que tu as évidemment suivie parce que du... j'ai fait un... euh,
4: deux, heures, euh, deux heures, deux heures, deux heures, et demie non au, au commentaire C'est vrai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, alors c'était peut-être un signe que n'étais pas complètement dans ma course, mais euh, mais ouais, je me suis dit allez, faut que tu rentres là et tout non, mais c'était vraiment bah, la course que tout le monde attendait. Enfin dans le trail en tout cas parce qu'il y avait vraiment un niveau euh, un niveau hyper euh, relevé euh, avec une euh, vraiment une belle équipe de France qui était dense, euh, qui qui pouvait aller chercher euh, l'or. Hein. Après il y a tu as évoqué la, la course de Thomas qui a été un peu offensif qui a peut-être trouvé qui a pas trouvé pas, pas su trouver encore l'équilibre entre sa course euh, un peu par l'arrière de, de 2022 et puis une course plus euh, plus offensive de cette année après c'est l'expérience euh, la grosse différence je pense entre Thomas et Thibault par exemple qui sont d'un niveau je pense physique assez similaire. C'est quand même l'énorme expérience de Thibault sur les courses de très haut niveau. Il a des, des dizaines de golden à son actif et, euh, et des dizaines de, de places euh, d'honneur. On, on a tendance dans le sport à minimiser les, les places d'honneur, mais quand un sport il est, il est développé... Euh, voilà, quand tu fais 4, 5, 6, 7. Et qu'il n'y a que tu... des gros
13: clients. Ah, quand euh, tu vois les noms devant, euh,
4: tu te dis euh, Ouais, bon, euh, c'est pas, pas, pas une compte performance de, de finir derrière ces coureurs. Je pense que c'est ce qui a un peu manqué à Thomas, cette, euh, cette connaissance aussi des coureurs. Euh, moi, je, je faisais de Stian quand même mon favori il ne se rate quand même pas souvent quand il annonce un objectif et euh, je pense que c'était une erreur un peu de mener devant lui euh, c'était sa stratégie,
0: hein, il nous l'avait dit au début euh, moi je veux euh, tenter ma chance, je veux pas faire une course de l'arrière cette fois-ci, je, ouais, je veux moi, être devant et je veux être champion du monde c'est
4: toujours facile de le dire après la course mais euh, Thibaut par exemple, on sait, il gère bien euh, si j'avais eu le niveau de Thomas par exemple, je pense que je serais parti avec Thibaut et si à un moment donné, j'avais senti que j'étais capable d'en mettre un peu plus j'y serais allé, mais c'est vrai que cette patience, euh, parce que je pense que Thomas, il c'est un énorme potentiel physique. Après, il a des petits moments où mentalement, je pense il déconnecte un petit peu, parce que là, il perd à un moment donné énormément de temps, puis après, il se remet dedans. Après,
0: alors, il y a une histoire, je, je me permets de te couper pour ça. Euh, alors, Loïc Robert et euh, Thomas Cardin ne sont pas là, mais euh, ils ont, ils sont, il s'est passé quelque chose pour l'équipe qui a été intéressant, c'est qu'à un moment donné, en gros, il a quasiment abandonné dans sa tête Thomas et euh, le, Loïc le dépasse. Et Loïc le, le remet en selle en fait. Il lui dit non mais tu peux pas faire ça. On a la on, a, on peut aller chercher la médaille. Il est pas question que tu t'arrêtes. Tu tu tires mais et là comme tu dis. Mais c'est je Thomas là dessus c'est que, que
4: par contre ce qui est très positif c'est que je pense que le Thomas il y a 2-3 ans il aurait peut-être bâché dans sa tête et là il a su se remobiliser pour aller chercher la la place de troisième français. Oh, et je crois qu'on l'a même pas dit de que de les bronze.
0: que vous avez vous avez terminé médaille de bronze de ces championnats du monde. Et,
4: euh, et avec quand même trois athlètes je crois qu'il a fait. 17 Thomas non. 15, Il a fait 16. 16. Ouais. Ouais, avec trois athlètes dans le top 16, c'est seulement entre guillemets la médaille de bronze, donc ça signe aussi qu'il y avait des équipes quand même très très complètes. Euh, J'avais annoncé au début du, du live qu'il fallait se méfier d'une équipe qui n'était pas forcément hyper attendue. C'était les, les Britanniques qui avaient bon, que trois grosses Jonathan Albon. Et qui avaient Jonathan Albon. Thomas Roach qui n'était pas très connu, je pense, du, du grand la public. Il a fait une zegama assez de. Oui, qui avait euh, fait huitième de zegama, qui a fait euh, moins de 2h40 l'an dernier à, à Cyrdinal. Et, euh, et puis Christian Jones qui vient de la, de la course si je n'ai pas de bêtises, Fred. Ouais mais en fait, il a des sections okay. aussi euh, sur route. En, sur le, les, comment, qui a en, fait cinquième l'an dernier. Hein, quand Ouais, il a des sections sur toutes les disciplines presque ouais, impressionné impressionné hein. et... bon après franchement je pense qu'ils n'ont pas trop de regrets les... les gars parce que vu ce qu'ils ont fait les britanniques bon, je... ils ont mis trois... les trois gars dans les huit premiers je crois donc bon, là tu n'as pas trop de, de regrets c'est peut-être plus sur la médaille d'argent je ne sais plus combien il y avait de points où ça aurait pu être, pu être jouable mais, euh... mais ça a été une très grosse course et Ouais, gagner la Prendre une médaille par équipe sur, euh, sur le trail court euh, masculin, c'est quand même, euh, je pense, sûrement l'une des médailles les plus dures à gagner dans le trail après la course en montagne. C'est presque une autre discipline, surtout sur ce parcours ici qui était quand même euh, un petit peu urbain et qui se voulait un peu, euh, un peu spectaculaire, mais qui du coup a avantagé quand même vraiment les coureurs euh, très rapides.
0: Euh, Fred et, et Thibaut… Euh on, a eu un, on revient sur Thomas, quand il est arrivé, il s'est écroulé en sanglots, il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions, il s'est dit j'ai fait une course de merde, j'ai jamais fait une course comme ça, il était inconsolable. Là, à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de l'émulation positive en équipe, mais vous avez tout de suite été là, euh, y a, vous êtes resserré, qu'est-ce que vous lui avez dit Qu'est-ce qu'on qu 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 ressent dans ces cas-là Quand on a un copain qui, qui, en gros, lui, est passé complètement à côté de sa course, il, il voulait être champion du monde, lui. il finit 16e, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas qui veut répondre à ça.
20: Oui, ben, je pense que Thomas est très émotif et, bon, enfin, aussi après une course comme ça, on est, on a la fatigue et je pense que les émotions elles montent très vite et donc du coup, euh, voilà, c'est les mots qu'il a dit, c'est pas forcément euh, la réalité. Donc, euh, je pense qu'il faut juste rassurer. Et puis déjà, enfin, euh, je pense on était vraiment très content d'avoir une médaille par équipe déjà. C'est sûr. Ouais. Donc, euh, faut, faut voir le positif d'abord et, et et puis voilà et je pense qu'il aura d'autres d'autres chances et. Et... Ah bah,
0: il, le lendemain il, il, allait, euh, il, avait déjà, il parlait déjà de ses futurs objectifs puis je pense qu'hier il a dû faire 35 km en montagne <rire> ouais, donc ça. au lendemain de...
4: j'ai et... retrouvé le temps de descente je ne vais pas regarder tout le monde mais Jonathan Albon qui a mis une référence a fait 21,50 et il a fait 21,03 Thomas donc c'est euh, lui qui a très vite ouais. je vais regarder euh, là, euh, là j'ai le segment sinon ouais. sous les yeux. Anders, euh... Anders Kervik le norvégien 20,14 donc, c'est lui qui, qui a dû faire le meilleur temps de, de descente, qui avait gagné, je crois, la, la descente. Euh, le, sur, sur les Golden, le, ouais, au Golden en 2020. Enfin, il avait euh, écrasé tout le monde. Ouais, ouais, il qui, était vraiment. Ouais, c tu vraiment oui, c vrai. oui. C ouais, c quand il euh, quand,
0: euh, quand y avait le championnat post-Covid et qu'il y, y avait la possibilité de gagner euh, à la montée, au sprint, etc. Ouais, même
19: euh, à Madère, là, en octobre dernier. Il y avait aussi les maillots. Y avait des les, les chandails en ouais. ouais, c'est. Bah, C'est une brute.
4: Euh, ouais, <rire> pour, pour dire euh, une statistique quand même intéressante, euh, l'an dernier, euh, j'ai fait Zegama pour la première fois et, euh, et Anders a fait la reco du parcours le lundi. Mmh. Et la course était le dimanche. Mmh. Et. Euh, et quand il m'a doublé dans la cour, je me suis dit oh, c'est pas possible. <rire> le mec, il a fait la il a fait le parcours lundi donc euh, ouais, c'est un coureur, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais sur Strava, c'est quelqu'un qui approche euh, je crois les 300 km par loin, à des, à des certaines périodes par semaine ouais. euh, ou 250 donc euh, ouais, je pense que musculairement, il est assez indestructible quoi. Bon. <rire> Thibaut, tu voulais rajouter un truc
19: Non, bah sur Tom, euh, c'est sûr qu'on euh, a de l'empathie pour lui parce que quand tu vois arriver un collègue qui, euh, qui rate sa course, c'est bah, c'est jamais agréable mais mais on, voilà, on a tout de suite rassuré et félicité. Vous avez tout de suite pris, été une équipe, surtout. Voilà, on ouais. savait qu'on avait pris la médaille. Donc, pour nous, bah, il avait réussi sa course, quoi, en quelque sorte. Et, et puis, forcément, pour lui, il, il était déçu. Mais pour nous, pour l'équipe, c'était génial qu'il soit, soit remobilisé et qu'il soit allé chercher... Euh, c'est bon, un, un peu plus au, pro au plus profond de lui-même, on va dire, pour, pour aller euh, chercher cette médaille de bronze. C'était une belle histoire. Floris. je vais te donner euh, le
0: mot de la fin. Euh, toi, tu as vécu les, les championnats du monde euh, avec une caméra. Euh, Raconte-nous ça. Alors toi, tu es, es un très bon athlète, es un athlète polyvalent, tu es un, bon, un peu partout, je crois. Hein. Euh, tu as une troisième place. Oh, J'ai un truc. Ouais, bah, 90 euh...
21: du Mont-Blanc euh, non, c'était le ah, peu... hein. fais... <rire> moins. C'est le cavé effectivement. Le ouais, je joue, du oui, Mont-Blanc. Je, je cours un petit peu toutes les distances. Euh, ouais. Je viens du monde de l'orientation, de base, un peu comme Fredo. Ouais.
0: Donc les orienteurs sont définitivement des brutes. <rire> euh, comment, comment on gère une semaine comme ça, où chaque jour, euh, eh ben, euh, il faut prendre la caméra et aller courir avec les premiers devant que ce soit le trail le long où ça va un petit peu moins vite, mais aussi la course en montagne comme ce matin où euh, ça a des potes euh, euh, du feu de Dieu. Et, et, ou, ben... et, et, où, et où Fred et, et, et ses copains et, euh, doivent avoir des images de bonne, de bonne qualité. Donc, il faut en plus avoir les capacités de bien stabiliser la caméra, même s'il y a du, de la technique là-dedans.
21: Effectivement. Euh, euh, bon, on, là, on filmait avec iPhone et stabilisateur. Donc on doit quand même stabiliser le bras pour ne pas, voilà, pas mettre la caméra n'importe où. Euh, en fait, il n'y a pas vraiment de gestion. Euh, là, on a filmé. Donc euh, moi, j'étais sur les 4 jours euh, de course. On n'est pas beaucoup à avoir fait les 4 courses. Et bah le premier jour, c'est la verticale. Donc euh, c'est 48 de course pour les hommes. Euh, donc en fait, euh, si le. Voilà, le, nous, le, notre, euh, on devait filmer en fait, la tête de course. Donc, en fait, euh, tu, tu, tu. Tu dois, tu, dois gagner toi, la tu, course, en fait. En, donc, tout simplement, il <rire> n'y a pas de gestion, parce que tu dois suivre les premiers sur ta section. Donc, on avait des sections, là, sur la verticale, il y avait à peu près 300 D+, à suivre. En tout cas, moi, j'avais une section de 300 D+. Donc, ce qui est énorme, hein, c'est environ 10 minutes de course, euh, un tout petit à peu bloc. plus. Euh, donc, vraiment à bloc, parce que là, euh, j'avais jamais filmé une course d'une telle intensité hein, euh, derrière euh, les trois oh, africains D'ailleurs,
0: hein, j'invite les gens aussi à retourner dans les, <rire> dans les, dans les rediffusions, parce qu'on t'entend oui. souffler, mais des moments. <rire> Désolé pour ça, mais en fait, non. On a non mais en fait il laisse le la et, et
21: bah ouais nous on est vraiment à bloc quoi. Enfin en tout cas là sur la verticale euh, bah ouais je, je me suis échauffé comme si je partais faire une course, je faisais des gammes, je faisais des accélérations et euh, tu as la petite euh, boule au ventre le moment où tu vois les cours arriver parce que tu sais que tu vas te mettre minable et euh, donc ouais c'était c'était une belle euh, franchement c'était une belle course la verticale, c'était vraiment dur à suivre et puis après toutes les autres courses ont été aussi euh, effectivement assez dures, hein. je m'attendais même enfin euh, pour le coup le trail long je m'étais dit ça me fera un petit jour de entre guillemets repos, bon je devais quand même filmer une section de 1400 mètres de déplus et <rire> c'était dans la deuxième montée et c'est le moment où Baptiste a décidé d'appuyer sur la course donc en fait je me suis retrouvé à monter euh, assez vite, hein. on a fait 1400 mètres de dénivelé en une heure, euh, donc euh, j'ai pas été vraiment en repos ce jour là, euh, et puis aujourd'hui on a fini par la, la course en montagne et voilà encore un niveau strat entre devant... Euh c'est euh, c'est pour moi, je trouve ça énorme de courir derrière les, les meilleurs coureurs du monde.
0: En tout cas, on s'est croisés souvent ouais. euh, et, et je, tu avais une banane en fait tout le temps. Ben, tu étais ouais. super content d'être là.
21: Bah, déjà, euh, les résultats de l'équipe de France sont quand même exceptionnels sur cette semaine. Donc, euh, ça te donne envie de, voilà, de, de proposer des belles images. Et euh, de plus, euh, moi, voilà, c'est vraiment un plaisir de suivre les, les meilleurs coureurs du monde. Enfin, Je me régale et c'est toujours un défi. Je le prends comme un défi d'essayer de proposer des belles images, de faire vivre la course à bah, tous les gens qui ne sont pas sur place. Euh, j'ai l'impression en plus que ça a bien fonctionné, les retours étaient quand même plutôt positifs. Assurément. Alors, plutôt un bon, bon dispositif. Euh, et ouais, bah, moi je suis content d'être là, je n'ai pas la pression de la course, j'ai juste la pression de devoir, me... <rire> devoir essayer de faire des belles images. Et en fait, on n'a même pas cette pression-là parce qu'on sait que c'est les meilleurs corps du monde. Donc même si on
4: lâche à un moment donné, bah, ce n'est pas très grave. On va laisser un mot à, à Fred. Exceptionnel, hein, Nico d'abord. Qu euh, Fleury, euh, quand il suit la, la verticale, il... en plus il ne fait pas les 300. Dernier mètre de, de D+, il hein, fait les 300 premiers. Euh, là, ça a une allure euh, qui est... Franchement, euh, c'est pas n'importe qui qui peut suivre. Hein. Vraiment, on se rend pas compte. Euh, moi, par exemple, je pense suis je, je, pas capable de suivre aussi longtemps. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Bon, après, c'est un touche-à-tout. Euh, Fleury, il, il court, euh, il, fait, euh, il fait du raid. Euh, L'an dernier, avec son frère, il a traversé la Norvège en orientation euh, durant... Euh, 3 mois, non Ouais, c'est ça, 83 jours. Ouais, 3... Il a mis quelques ah, temps à récupérer ah oui, d'ailleurs.
21: 2800 km. Euh, mais euh, en mais, en mais en ouais, façon.
4: non, non, c'est génial d'avoir des, des personnes de ce niveau-là parce que même s'il y a plein de progrès, il y a encore des sections où on peut pas le faire autrement qu'en courant à côté des coureurs et, et merci à eux parce que parce que y a pas c'est un travail de l'ombre et et euh, c'est sûr qu'ils se mettent quand même minables. Hein, ils courent aussi fort que les coureurs. Alors c'est sûr qu'ils peuvent s'arrêter quand ils sont <coughs> quand ils sont au bout du rouleau, mais euh, mais ce matin, quand il suivait, la... j'étais à un moment donné sur la... le parcours des, des seniors hommes, bah, suivre l'allure à laquelle ça allait. En plus, il me semblait pas tant dans le mal. quoi. Je me suis dit, il Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'étais ouais, en a... forme. Il avait l'air euh, facile. Bah. Euh, je me sentais bien. Je disais en mais rigolant, tonalement. on aurait dû le mettre dans l'équipe de France. Il aurait été, il aurait été <rire> pas mal. Non, mais c'est des superbes images et puis Fred confirmera mais c'est vrai que ça, ça a bien marché quand même le live donc euh, c'est un, un vrai plus aussi pour notre sport parce que ce qui permet de passer un cap faut pas se mentir au niveau même si on ne fait pas ça pour, euh, pour l'argent euh, en termes de médiatisation c'est bah, clair de pouvoir euh, voir une course de, de, voilà, du début de, à la euh, fin c'est quand même assez fantastique c'est un vrai plus avec des images qui étaient quand même assez exceptionnelles notamment sur la verticale où c'est assez court et punchy et il y avait des images de, de folie quoi. de fou ouais
0: enfin, merci Fleury j'imagine que bah, tu ne ouais, pas ouais, dire le contraire
2: Moi, je, suis, je sais qu'on doit finir l'émission, euh, puis euh, filer vers, le, vers la séance vers... de clôture, parce qu'on est encore un peu dans, dans cette bulle de Ah, moi vers... j'allais dire la glace, pardon, mais... Ah oui, il a une glace, <rire> peut-être quelques bières à boire, mais ça, on, on, on gardera ça pour nous, comme, y a, comme on l'a dit, il y a certaines images des fois qui restent sur des événements, Thibault, Thibault le sait très bien. Euh, pas je ne vois pas, pas de suite, quoi tu parles. Par <rire> Euh, non non, mais moi de, de, de tout ce qu'on a fait là depuis, euh, depuis presque deux heures entre euh, l'équipe de France euh, très long très court euh, tu vois j'avais vraiment à chaud envie de revenir trois mots qui vont peut-être résumer en fait cette, euh, cette semaine ici c'est l'envie la performance et la médiatisation alors l'envie parce que euh, je trouve que euh, cette équipe de France elle a donné envie et tous les mots sont liés euh, vous allez voir elle a donné envie Fleury il est un des acteurs hein, c'est lui qu'on a le peut-être le plus vu aussi, parce que c'est celui qui était peut-être le plus performant, mais en tout cas, il a donné envie, comme le dit Nico, à travers les images qu'on a eues, parce que si on, on essaie d'être à peu près bon dans les commentaires, c'est aussi parce que les images sont bonnes derrière. Donc, c'est cette envie, c'est ces sourires qu'on a, parce que tout à l'heure, on avait l'équipe de France de, de trail court féminine, et je trouve que ces cinq filles donnent elle rayonne. envie, elles rayonnent, mmh. elles donnent le sourire. On a eu des commentaires où on demande sur les réseaux sociaux comment on j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'intégrer cette équipe de France. Donc il y a cette envie. Cette envie, c'est aussi la performance parce que c'est vrai que l'équipe de France, vous tous, vous donnez des médailles, vous apportez une grosse médiatisation au sport et on vous a vu sur les podiums, on vous a vu dans les stories, on vous a vu partout. Euh, il y a cette envie d'être de, de, bien, euh, ce, ce ce bon vivre en fait au sein de cette équipe, mais qui est aussi lié à des performances. Et si on pousse le curseur un petit peu plus loin, on en parlait aussi euh, entre nous, c'est que cette équipe de France, elle fait aussi rêver les autres nations ah, et les autres observateurs Il y a par beaucoup de sports
0: qui rêvent d'avoir 11 médailles. De, de, de et sur les performances un, un sont
2: aussi liées à un sport qui s'est construit depuis 10 ans, depuis à peu près 2011, Autour d'abord d'un sélectionneur Philippe Propage et après ben voilà, des cadres de Nico Martin, Julien Rancon, Manu Messa, toutes ces équipes se sont construites et les performances aujourd'hui donnent envie aux autres d'y aller. Et puis enfin, ben, si tout ça existe, c'est aussi parce qu'il y a cette médiatisation et je crois qu'ici, on a peut-être touché aussi un changement, un tournant dans le monde de la médiatisation des événements, en tout cas des championnats du monde parce qu'on a eu des images exceptionnelles, on voilà, ne va pas revenir, moi j'ai fait ce que j'ai pu euh, pendant tout ce temps-là, j'ai eu des invités super sympas, on a eu les champions du monde, Clémentine Geoffrey, on a eu Nico, on a eu Manu Messa, on a eu... Euh,
3: Julien euh, Rancon, Julien
2: Rancon, on a eu euh, aussi euh, Patrick Bohard, on a eu euh, Anatole Bertouf, enfin, on a eu des champions qui sont venus, ça a fait un, une super semaine, et c'est vrai que je pense qu'on est en train de passer un cap. On a des retours exceptionnels. On a eu euh, près de 70 000 personnes qui ont regardé le live hier. Je le redis, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. Ouais, ah, c'est fou. Et on, on est en train de passer un cap. Et je pense que les prochaines années sont vraiment. Euh, on, on se dirige vers un, encore une, on va dire une nouvelle génération, peut-être le, le trail 3.0, mais en tout cas. Impatient d'être euh, dans les années 2025-2030.
0: Merci Fred d'avoir répondu présent à, à, à mon invitation. On a passé beaucoup de temps ensemble cette semaine. Ça me semblait, ça me semblait logique <rire> que tu sois avec nous dans ce podcast. Merci Flori. Merci, euh, merci Thibault. Merci, merci Fred. Puis merci à l'ensemble des athlètes de l'équipe de France qui sont venus ici. Merci euh, Nico. Merci euh, Blandine qui est un petit peu plus loin, euh, qui a laissé sa place. Mais merci infiniment. Ma meilleure
4: performance, ça restera au micro euh, ce week-end.
0: À toi, Nico. Ouais. Ah oui, excuse-moi, j'ai mis, <rire> mis du temps... Je suis fatigué, j'ai mis du temps à comprendre. Mais alors ça sera pour une prochaine, parce que tu vas revenir. T'arrêtes pas de dire que tu vas laisser euh, la place aux jeunes.
4: Mais... En vrai, j'ai vraiment profité euh, de, du, du podium avec les gars, euh, même si... Euh, voilà, c'est que trois qui comptent euh, et que ça ne sera pas inscrit à, à mon palmarès, cette, euh, cette médaille d'or. J'en ai profité parce que bah, j'arrive quand même à un âge. Euh, hier, c'est quand même un peu mon corps qui m'a trahi aussi, hein, plus que, que la forme physique. Donc euh, voilà, j'ai pris quand même comme si c'était le dernier. S'il y en a d'autres, tant mieux. S'il n'y en a pas, il euh, faut savoir profiter. Tu aurais ça, eu 10 ans bon... d'équipe de France quand même. Oui, oui, oui voilà. Après, euh, l'année prochaine, il n'y aura que 4 que places. et Il y en a sûrement qui vont déjà être reconduits, donc ça sera difficile. Après... Ce qui importe, c'est juste d'être motivé par, pour faire les choses. Euh, la perspective d'essayer de revenir là, ça me motive et puis c'est l'essentiel. Après, j'y arrive. Tant mieux, j'y arrive pas. C'est pas très grave. J'aurais passé plein de bons temps pour essayer d'y arriver. Super. Il va commenter les courses. Et puis, as quelques sélections pour attraper Julien Rancon quand même. Ouais, non, là, j'ai commencé trop tard. Moi, Impossible. Pas, Combien il en possible. a Il en a 33. 33, pas, est il de, est depuis de, 1999. Ouais, voilà. 24 ans de. Dans le sport, 24 ans, c'est quand même monstrueux. Et c'était d'ailleurs
0: très cool qu'il soit le porte-drapeau de Ouais, D'ailleurs, bah
4: il a gagné euh, le droit d'être porte-drapeau à vie, vu les résultats. <rire> on m'a dit on va, va l'amener à chaque fois. C'est clair. Notre mascotte. Notre
2: mascotte. Tu, on, je peux juste dire que tu es excusé, Nico, parce que je suis témoin que depuis 4 euh, nuits, tu as dû dormir à peu près... Je pense que tu n'as pas atteint les 12 heures en 4 nuits puisque je peux très bien vous dire que Nico, il a fini de son podcast en pleine nuit dans mon camion à 3h du premier mat, podcast. Le premier podcast. Il a enregistré ses introductions à 3h du mat et il s'est levé le lendemain matin à 5h30 pour aller suivre la course. Donc euh, Vous excuserez sa fatigue et ses hésitations. C'est vraiment cas, gentil. Je peux vous assurer qu'il n'a pas fait semblant <rire> pendant cette semaine à Innsbruck. Merci Fred.
1: La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus... Présenté par Nicolas Fréret.
0: C'est la fin de cette 28e émission régulière de La Bande à des Plus. Un gros merci à Blandine, Lirondelle et Nico Martin et puis à tous les autres. Bon retour en France. Bonne récupé et soignez vos bobos. On a hâte de vous revoir en pleine possession de vos moyens sur les sentiers. Merci à tous. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Merci aux partenaires officiels de la cinquième, de la première saison, de la deuxième saison. D'ailleurs, là, je suis vraiment fatigué la Banda des Plus, nac Peigné Vertical, La Clinique du Coureur et Nolio. Le design sonore de La Banda des Plus est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Déboss et Des Bulls. La post-production de cet épisode avant diffusion, est assuré par Laurie Beck des Productions Arborescence. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous suivre et de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors c'est formidable. En passant, je vous invite à écouter l'épisode hors série de La Bande à des Plus que j'ai enregistré avec toute la délégation québécoise au championnat du monde de trail et de course en montagne. Et on a eu du gros fun. A plus dans La Bande à des Plus.